0: Ja, gut, vorstellen brauche ich mich, glaube ich, nicht, oder? Wer mich nicht kennt, soll die Eltern fragen, dann sparen wir uns Zeit. <lacht> ja, also, was du gesagt hast, das stimmt. Und das äh, muss ich sagen, das darf mal hier das Verwurstel erst wegmachen. So, ich muss immer ein bisschen frei sein, ich fühle mich sonst so angebunden. Was du gesagt hast, stimmt. Es ist 40, über 40 Jahre her. Hans-Peter und die Älteren, die dabei waren, können sich sicher gut erinnern. Horst, äh, äh, Klaus, Klaus Werner, freut mich dich zu sehen. Wir haben hier wirklich eine Zeit der Erweckung erlebt in Schorndorf. Ich bin jetzt kein Nostalgiker, äh, der irgendwo an der Vergangenheit hängt. Im Gegenteil, ich habe heute erst was gepostet. Ich bin mit meiner Frau ganz kurz in, äh, zum Laden gegangen, was zum, zum Kaufen. Und während wir gelaufen sind, ich wollte eigentlich nur um die Ecke und so, so wird man halt manchmal, wenn man älter wird. Ich habe gedacht, es sei nur schräg gegenüber und wir kommen aus dem Haus raus und dann ist es vielleicht so 400 Meter weg, der Laden. Dann habe ich gesagt, hätten wir nicht doch lieber das Auto nehmen sollen. Dann sagt Inge, ich glaube, du spinnst, kannst du nicht mehr laufen. Und dann sind wir ein Stück gelaufen und ich habe zurückgeschaut und habe zu ihr gesagt, so aus Spaß. Nur wenn man zurückschaut, dann sieht man, was man eigentlich schon hinter sich zurückgelassen hat, was man erreicht hat. Aber wenn man nur zurückschaut, kommt man nicht weiter, sondern man muss auch nach vorne schauen, wenn man das Ziel erreichen will. Aber wenn man nur nach vorne schaut, kommt man auch keinen Schritt weiter, sondern man muss den ersten Schritt machen. Und wir hatten damals als Jugendliche einfach den Mut gehabt, den Glauben gehabt, das Vertrauen gehabt, den ersten Schritt zu machen, manchmal gegen Widerstände, gegen Widerstände, nicht nur vom Teufel, sondern auch Widerstände in eigenen Reihen, egal was es war, ob es der, oder der Lobpreis war oder ob es Veranstaltungen waren, aber wer, da war eine junge Mannschaft, die den Mut gehabt hat, einfach voranzugehen. Und ich hab, möchte mal so ganz kurz schnell auf so zurückschauen auf die verschiedenen Generationen, bevor wir ins Thema einsteigen. Was ich so die letzten 40, 50 Jahre beobachte, nach Kriegszeit sind Gemeinden aus dem Boden entstanden. Die sind aus dem Boden wie Pilze geschossen. Prediger kamen von Amerika, von Schweden, von Norwegen, von Osteuropa rüber, Sadatschuk, Williskroft von Amerika und was weiß ich nicht alle. Und haben Gemeinden gegründet, sind rausgegangen auf die Straßen und Menschen haben sich bekehrt. Es war eine echte Erweckungszeit. Dann kam so eine zweite Generation, die hat die Gemeinde gebaut und gefestigt und fundamentiert, war auch alles toll. Und dann sah ich aber, nicht nur in Deutschland, auch weltweit, so eine Art der, ich nenne es mal entertainment Generation. Man hat die Gemeinde versucht zu entertainen, zu unterhalten, damit sie nicht davonlaufen. Bei, mit allen möglichen Dingen und ich bin absolut ein sehr progressiver Mensch. Ich liebe Musik und Licht und Rauch und alles, aber wenn es nur Schall und Rauch ist, den die Menschen finden, dann hat man Mühe, sie wirklich zu behalten in der Gemeinde. Im Gegenteil, man hat Schwierigkeiten, neue Leute zu bekommen. Und erst kürzlich dachte ich so darüber nach, wenn wir als moderne Gemeinde alles haben, es ist gut, aber dann kommt es mir vor, wie wenn so ein junger, verliebter Mensch, hat sie jetzt keine vielleicht, ja, ich weiß nicht. Und dann kommt er zu seiner Freundin und hat ein wunderschönes Päckchen. Und Frauen lieben das ja, wenn schön Schleifchen und Verpackungen und alles, ist alles toll. Und dann gibt er ihr das Päckchen und die freut sich und, und macht das Schleifchen auf und macht es ganz vorsichtig auf und dann lupft sie den Deckel und ist leer. Was glaubt ihr, was die Frau sagen würde? <lacht> genau, Margret, das Gesicht. Und das, glaube ich, ist, was heute leider in manchen Gemeinden, aber vielleicht auch im Leben von einzelnen Christen ist. Eine tolle Verpackung, alles schön, alles stimmt ringsrum, aber der eigentliche Inhalt, die Kraft, die fehlt. Und darum geht es mir, auch wenn es um Bestimmung geht, wenn es um Berufungen geht. Was ist unsere Berufung? Ist es nur, ein tolles Leben zu führen, Entertainment zu haben in den Gemeinden oder sehnen wir uns wirklich nach der Kraft Gottes in unserem eigenen Leben. Und nur wenn wir es im eigenen Leben haben, können wir es auch in der Gemeinde haben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir kommen in die Gemeinde und erwarten dort kraftvolles Leben. Eine Gemeinde ist eine tote Hülle, die wird nur durch Leben gefüllt, durch Menschen, die Leben haben. Wenn keine Menschen da sind, die Leben haben, wird die Gemeinde auch kein Leben bekommen. Und bevor ich hier noch einsteige, ganz schnell. Leute haben mich gefragt, wie es jetzt geht in Amerika und ob ich mich wohlfühle. Wir wohnen nicht in Amerika, wir wohnen zurzeit in, Südamerika, äh, in Südafrika. Ganz kurz für die, die mich kennen, wir sind jetzt 16 Jahre in den USA gewesen, das ist die längste Zeit meines Lebens an einem Ort. Das hat mich echt überrascht, die längste Zeit an einem Ort. Und das im gleichen Haus, das ist ja schon in Amerika ganz untypisch. Und wir sind seit fünf Monaten jetzt in Südafrika, weil wir neben Nordafrika, die Vision, die bleibt unverändert. Nordafrika ist unser Hauptziel. Ich habe mich eingeklingt mit etwa 40, 45, 50 brauchen wir Missionswerken, wo wir nächstes Jahr im Mai eine äh, Großveranstaltung in jedem Land Afrikas zeitgleich haben werden. Pfingstwochenende nächstes Jahr 28. bis 31. Mai wird in jedem Land Afrikas eine große Evangelisation st stattfinden, organisiert von, von, einem, von jedes Land von einem anderen Missionswerk, Christus für alle Nationen, Heidi Baker, äh, Joyce Meyer, Louis Palau und so weiter, die ganzen Missionswerke, auch afrikanische Missionswerke. Und dann werden wir, wie Billy Graham früher gemacht hat, oder auch in Deutschland pro Christ noch, ich weiß Machen Sie es noch. Dann werden wir mit den Gemeinden in jedem Land, die vernetzt sind, werden wir dann die Veranstaltung von einem dieser Orte jeweils ins Land übertragen. Und im Augenblick sind wir dabei, 10.000 Evangelisten auszurüsten, äh, zusammen mit Every Home for Christ äh, Missionswerk ist egal jetzt. Und äh, werden 10.000 Evangelisten dann in diese Länder schicken, lokale, also keine amerikanischen Touristen-Evangelisten, sondern äh, die kennen die Sprache nicht, die müssen erst geschult werden, sondern lokale Leute, die dann ins Hinterland gehen, wo es keine, kein Strom, keine Übertragung, kein Telefon gibt, um die Menschen dort zu erreichen, die unerreichten Völkergruppen. Und äh, dann werden wir von, mit Empower21 zusammen am letzten Sonntag, im Mai, Pfingstsonntag, Übertragungen haben von Kapstadt nach Kairo, nach Jerusalem, von allen drei Orten. Und das wird dann über ganz, Amerika, äh, über ganz Afrika ausgestrahlt. Das ist der Grund, warum wir in Südafrika sind, weil wir das ein bisschen ähm, steuern und mitarbeiten dort. Okay, lasst uns mal einsteigen in das Thema. Das Thema hat mich selber bewegt, weil es ein Thema ist, <lacht> schön. Ja, ich habe hier zwei oder drei so Flyer, wer Englisch kann, darf die mitnehmen. Aber nur, wenn es euch wirklich interessiert, weil ich habe nur drei Stück davon. Aber ihr dürft euch die Webseite abschreiben, da steht alles drauf, auch auf Englisch. Okay, so, kommen wir mal zum Thema. Das Thema, ähm, grundsätzlich hatten wir über das ganze Wochenende gestellt, kenne deine Bestimmung, erreiche das Ziel. Und ich habe mir ja seit meiner Bekehrung eigentlich Gedanken gemacht. Wir hatten Schulungen, da kamen Leute, die Seminare gehalten haben, erkenne deine Berufung und der gaben dings, -Bums -Dings Wie heißt das geheißen? Gabentest, irgend sowas, ja. Haben wir alles durchgemacht und ich habe aber eins erlebt, dass die ganze Theorie gut ist und schön ist. Aber wenn der Mensch nicht praktisch die Erfahrung macht mit Gott, was er mit einem vorhat, dann nützt die Theorie relativ wenig. Und wie du sagst, was mich natürlich riesig freut, ist, wenn man nach, nach 30 Jahren, 40 Jahren und so weiter dann Menschen, Männer und Frauen sieht, ob das ein Stoffel ist, Christoph, Jean-Christoph Nadon, sein Sohn bereits eine Bibelschule wieder gegründet oder ein Bo, Jürgen Weingart, Leute, die aus der Szene kamen, andere Leute, Bühler, Walliser, Jonas, Jonas Walliser, Leute, die aus der aus der Jugend herauskamen, die im Dienst sind und und Frucht bringen, das freut einen natürlich und das sehe ich. Die Leute haben was verstanden von der Berufung, die auf ihrem Leben liegt. Und dann habe ich aber muss ich auch mal die andere Seite sehen. Wenn man Berufung sieht und man möchte eine Berufung möchte die Berufung erkennen und dann sagen viele Leute, ja, ich habe kein, eigentlich keine Berufung, dann möchte ich dir heute sagen. Du hast vielleicht recht und ich möchte dich darin sogar trösten. Wenn wir nämlich den Josef mal anschauen oder wir sehen den Adam an. Der Adam hatte eine Berufung von Gott, aber bevor es eigentlich zur Erfüllung seiner Berufung kam, da ist er gefallen in Sünde. Mose hatte eine Berufung oder es war eine Berufung auf seinem Leben, aber er hatte eigentlich am Anfang überhaupt keine Ahnung davon, was Gott mit ihm vorhat. Und Mose wurde zum zum Mörder. Er hat jemand umgebracht. Und dann könnte ich mir vorstellen, Mensch, da war eine Berufung, weil wir die Geschichte in der Bibel, alle Geschichten schon kennen, sehen wir immer das Ende. Wir sehen, was aus dem tollen Kerl Mose geworden ist, was aus dem tollen Petrus geworden ist. Aber als die Jesus nachgefolgt sind, das erste Mal Petrus, als er gerufen wurde, da hatte Petrus überhaupt keine Ahnung von Berufung. Er wusste nicht mal, was eine Berufung ist. Der ist einfach Jesus hinterhergelatscht. Und Mose, er ging in die Wüste und ich denke mal, er hat seinen Beruf ausgeführt. Auch bis zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich von Gott am brennenden Dornbusch oder brennenden Busch berufen oder gerufen wurde. Da hatte er keine Berufung in sich gespürt. Aber wenn wir den ganzen Ablauf mal sehen, dann erkennen wir, dass von Anfang bis zur eigentlichen Berufung, die er hörte, schon ein Ruf auf seinem Leben war. Sonst wäre er nämlich nicht im Nil versteckt gewesen. Sonst hätte er nicht sein, sein Le Leben überlebt im Haus des Pharaos. Also Gott hatte einen Plan, obwohl er ihn bis dahin überhaupt nicht erkannte. Joseph der Träumer, er hatte, eine tolle, hatte tolle Träume, aber er hat keine Ahnung, was eigentlich die Berufung auf seinem Leben mal sein wird. Nämlich seine Familie zu retten vor der Hungersnot. Das hatte er keine Ahnung. Die Berufung aber auf seinem Leben war von Anfang an schon da. Gott kannte sie. Und vielleicht sitzt du heute da und du denkst, ja, ich habe keine Berufung auf meinem Leben. Ich möchte dir sagen, da ist eine Berufung auf jedem Einzelnen von uns. Aber der eigentliche hörbare, akustische Ruf von Gott oder im Herzenwort zu uns spricht, der mag vielleicht erst zu einem viel späteren Zeitpunkt kommen oder erkennbar werden. Ich habe mir hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also da das für mich das Thema relativ erarbeitet worden ist, also keine Predigt, die man mehrmals halten kann, sondern ich habe mich hier sehr intensiv mit beschäftigt, habe ich mir das auch alles aufgeschrieben diesmal. So, Ich bin ja eigentlich kein Lehrer oder kein Seminarredner, deswegen habe ich mir hier Notizen gemacht. Ich habe geschrieben, wir alle haben Berufung von Gott und unterscheiden leider manchmal die geistliche Berufung und unseren Beruf. Früher war es ja so, kennt ihr, der hat Müller geheißen, warum? Weil seine Familie Müller war und der davor war Müller und der davor war Müller, waren alles Müller und deswegen ist der Sohn auch Müller geworden. Freunde von mir hier in Schondorf, ob Metzger Kurz ist oder Metzger, wie hieß der andere? Wolz, Müller und Kurz, die beiden waren in meiner Schule, äh, waren, waren Metzger der Vater war Metzger und ich weiß nicht, ob die Vorfahren auch schon Metzger waren. Ja, Alles war Metzger und Hetzinger genauso. Bäckerei Hetzinger, die Gabriele Hetzinger war in meiner Klasse. Die Eltern waren Metzger und ich glaube, die Vorfahren waren auch schon Metz äh, Bäcker. Bäcker. Ich weiß nicht, ihr kennt die besser. Aber es war früher oft so, dass einfach von Generation zu Generation der Beruf weitergegeben wurde. Und wir haben das entwickelt. Heute ist das kaum mehr der Fall. Heute hat man, wählt man seinen Beruf nicht nach dem, was der Vater gemacht hat. Ich glaube, hier ist kaum einer, der einen Beruf vom Vater übernommen hat. Gibt es hier irgendjemand noch? Was war dein Vater? Und du bist auch Elektromaschinenbauer. Aber nicht einen eigenen Betrieb übernommen, oder? Okay. Also, wir sehen, das ist relativ ausgedünnt. Einer von vielleicht 30 oder was. Und wir gehen heute mehr nach unseren eigenen Fähigkeiten, nach dem, was man erlernt, nach dem, was man, wann man sich wünscht, nach dem, was man, wo man Geld verdient, wo vielleicht Sicherheit drinne ist. Man wird keinen Beruf erwählen, wo man genau weiß, der stirbt in zwei, drei Jahren aus, den gibt's nicht mehr, wird man nicht wählen. Also man geht nach, nach Dingen, die heute wichtig sind, nach meinen Möglichkeiten, auch für die Zukunft. Und dann kommt der Begriff wieder Beruf und Berufung. Berufung und Beruf hat beides mit einem Ruf zu zu tun. Was oder wer ruft mich eigentlich? Und ich lasse das mal im Raum stehen, wir kommen ganz zum Schluss nochmal darauf zurück. Ich habe hier noch einen tollen Spruch gefunden, den habe ich auch mal hier an die Wand geworfen. Niemand ist durchschnittlich, jeder ist einzigartig. Und auf seine ganz besondere Art er selbst. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht danach gehen, Mensch, was macht denn der andere und der ist großartig und der ist toll. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Berufungen geht. Dass wir nicht danach schauen, wie groß der andere ist, auch das möchte ich auch, oder wie toll der ist und der ist im Lobpreis. Wo ist er? Carol? 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 Carol. Da hinten sind ganz hin versteckt, ja. Toll, Lobpreis. Und das möchte ich auch. Und dann werde ich Lobpreisleiter, weil ich auch so toll singen möchte. Oder wir machen nach. Wir versuchen zu kopieren. Aber das ist eigentlich kein Ruf, den ich habe. Das ist nachgemacht. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und deswegen sage ich, wir sind jeder einzigartig. Ein zweiter Spruch hier, den ich gehört habe. Du bist ein Geschenk für die Welt. Wenn es um Berufung geht, dann müssen wir wissen, wir sind ein Geschenk von Gott für die Welt. Und ein Geschenk, wenn man ein Geschenk aussucht, ich weiß nicht, ob es euch Männern so geht, aber ich mache mir da manchmal ein bisschen Gedanken, ich hoffe ihr auch. Ja, Was gefällt meiner Frau denn? Was braucht sie denn? Was macht ihr Spaß? Was macht ihr Freude? Und dann wähle ich ein Geschenk aus nach dem, was der andere braucht. Und genau so hat Gott sich die Sache gedacht, als er euch ausgewählt hat als Geschenke. Als er eure Beruf, die Berufung in euch hineingelegt hat, nämlich nach dem, was jemand braucht. Vielleicht habt ihr einen Ruf nur zu einem einzigen Menschen, um jahrelang euch nur mit einem Menschen zu befassen. Vielleicht habt ihr einen Ruf in die Mission, in den sozialen Dienst oder in den evangelistischen Dienst oder in eurer Nachbarschaft. Aber ihr dürft wissen, dass das, was euer Ruf ist, von Gott genau ausgewählt ist, nämlich für euch. Wenn du einen Ruf hast im sozialen Bereich, dann könnte ich das nicht machen. Ich, ich könnte es vielleicht tun, aber da würde nichts bei rauskommen. Das wäre nicht richtig. Sondern das, was wir als Geschenk für die Welt sind und das sollen wir teilen oder austeilen. Ich möchte mal einen Schritt weitergehen? Es gibt eine generelle Berufung, ich möchte das Ganze auch natürlich heute, ihr werdet sehr viel Bibelstellen kriegen. Also wenn ihr mitschreiben wollt, schreibt es mit, weil es ist ja ein Seminar, keine Predigt hier, Sollt ihr was lernen. Markus 12, 30 und 31 heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Wir suchen oft große Berufungen, hohe Berufungen. Und bevor ich in mehr in die Berufung reingehe, lasst uns mal bewusst sein, dass wir alle eine Grundsatzberufung haben, nämlich zwei Dinge. Das erste ist Gott zu lieben. Und wir können so viel Gutes tun, wie wir wollen. Wir können nach Afrika oder nach China gehen, was, was wir auch immer wollen und meinen, das sei unsere Berufung. Wenn wir nicht die ersten zwei Punkte hier in unserem Leben festgemacht haben, nämlich Gott zu lieben. Und ich glaube, das muss über jedem Einzelnen ganz persönlich geschrieben sein. Das ist die Voraussetzung eigentlich, die Gott benutzt für eine Berufung. Er wird, glaube ich, keinen wirklich er selber berufen. Ja, audio-mäßig, dass wir es hören oder innerlich, dass wir wissen, das ist mein Ruf, wenn er nicht an erster Stelle steht, wenn nicht klar ist, ich liebe Gott und nichts anderes. Da hängt nämlich nachher eine ganze Menge dran, ich komme da nachher noch drauf. Was da wirklich dahinter steckt, ob wir sagen, ich will Gott von ganzem Herzen lieben. Weil es gibt da keinen Teilbereich Gott lieben. Ich sag, okay, ich liebe Gott, 90 Prozent und 10 Prozent liebe ich aber mein, mein Job, meine Frau, mein Auto, mein Häusle, Schwabenland, ja, natürlich, mein Häusle, das würde ich nie aufgeben und alles. Ja, ich bin auch bereit, ähm, zu geben, zu geben, zu geben, aber wenn Gott mal sagen würde, verkauf dein Häusle und gib's her, na, das geht hier im ja schon überhaupt nicht. ja. Also ich bin nicht hier, um Spenden zu sammeln, versteht mich nicht, nicht falsch. Aber was ich damit sagen möchte, sind wir uns bewusst, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit aller Konsequenz? Wir, wir mögen immer so gern so Honigschleckenbotschaften, die so gut sind und toll und uns aufbauen. Aber wenn wir nicht von Anfang an die klare Entscheidung treffen, steht Gott wirklich an der ersten Stelle meines Lebens. Und das Zweite ist, deine Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und dann stelle ich mir die Frage, wo investiere ich eigentlich meine Kraft? Wo gehen deine Emotionen hin? Ich habe das, glaube ich, auch hier aufgeschrieben. Wo investierst du deine Kraft, deine Emotionen? Um Gott anzubeten und in Gedanken bei Gott zu sein oder in unserem eigenen, mit unseren eigenen Problemen, mit unseren eigenen Dingen. Oder vielleicht sogar, was noch schlimmer ist, uns zu ärgern. Ich möchte mal ganz paar Minuten ganz kurz nur verweilen an diesem Punkt. Das bedeutet Gott zu lieben, an erste Stelle zu setzen, nämlich ihn anzubeten. Und es geht ganz praktisch nicht nur zu Hause mal in, in, beim Mittagessen, Vater segne diese Speise, sondern ein, ein oh, Lifestyle. Lebensstil ist das Deutsch, okay. Ein Lebensstil zu führen, der Gott anbetet, von morgens bis abends, nämlich den ganzen Tag. Das heißt nicht, dass ich nur noch rumrenne und in Zungen bete, sondern ist mein zeugt mein Lebensstil zeugt mein Leben von einer Anbetung Gott gegenüber. Oder ist mein Leben Anbetung von allen anderen Dingen, die uns wichtig sind? Das geht im einfachen Bereich los. Ich habe es hier extra drüber geschrieben, weil das ein Punkt ist. Der, und ich rede hier aus der Praxis, nicht irgendwo theologisch oder theoretisch. Wenn ich unterwegs bin und ich würde gern schneller fahren, aber es gibt Leute, die die fahren einfach immer so gemütlich vor einem her, als hätten sie die ganze Zeit der Welt. Und es bringt mich manchmal in Wahnsinn. Und dann ärgere ich mich nicht über den Menschen. Ich ärgere mich nur über mich, dass ich nicht schneller fahren kann. Ja. Über was ärgern wir uns? Über den Nachbarn? Es gibt bei uns so viele Kleinigkeiten und die tun wir dann weg und sagen, naja, das ist doch normal. Aber ist es wirklich normal, wenn dein Nachbar dreimal hintereinander vor deiner Ausfahrt parkt ja? und du ärgerst dich? Ist es wirklich Gott anbeten? Ihr meint jetzt, naja gut, das sind, das sind so praktische Dinge, die, die sind normal. Ich glaube, dass hier, wenn man hier weiter bohren würde, noch viel tiefer kommt. Es geht bis in Familienfäden hinein. Wenn ein Erbe ausgeteilt wird, ja, der hats Häusle bekommen und der hats Geld bekommen und und ich habe nichts gekriegt und so weiter. Und das ist nicht nur im Schwabenland. Das ist in der ganzen Welt kommt es vor. Ich habe als junger Mann in in Kanada ja gelebt und gearbeitet und wenn wir im Hotel feiern hatten, gab es Hochzeiten, gab es auch Beerdigungen, auch christliche Beerdigungen. Und dann hättet ihr mal sehen sollen, da wurden die Namensschildchen hingestellt und wenn dann die Leute reinkamen, neben dem sitze ich nicht, weil der hat Häusle bekommen oder das Haus bekommen und ich habe nichts bekommen. Da war Streit unter Christen wegen einem blöden Zeug. Und wir tun das so gern weg, aber sind wir mal ganz ehrlich, sind es Dinge, die bei uns vielleicht auch manchmal vorkommen? Wir, wir ärgern uns vielleicht über den Lobpreis, wir ärgern uns, weil die Predigt zu lang geht, wir ärgern uns und wir vergeuden so viel kostbare Zeit mit Ärger, die wir verwenden könnten, um Gott anzubeten. Um wirklich Gott anzubeten. Und aus dem Ärger heraus, was resultiert da? Gibt es irgendwelche Ärzte oder sowas, ja, der sich ein bisschen medizinisch auskennt? Also ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein Mediziner, nichts, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ärger fruchtbar ist, dass Ärger gesund ist, dass Ärger einen dynamisch weiterbringt. <lacht> Glaube ich nicht. Oder, Hans-Peter? Ja, ganz bestimmt nicht. Es hindert, es blockt und wenn wir die Medizin fragen, ich habe das einfach mal nachgelesen, Ärger ist eine häufige Ursache von Krebs. Ja, von Krankheiten, psychischen Krankheiten, medizinischen Krankheiten, alles alles Mögliche. Wollen wir uns entscheiden, uns die kostbare Zeit zu ärgern oder wollen wir wirklich Gott dienen? Ich möchte hier nicht weiter hängen bleiben, aber es geht ja um Berufung, es geht um Bestimmungen. Was ist meine Bestimmung? Und ich muss das vorher klar machen und mich entscheiden, ich muss hier ein bisschen Fundament schaffen, bevor ich in die eigentliche Berufung hineinkomme. Wenn es dann um Bestimmung und Berufung geht, natürlich wissen wir das alles, das Jahresthema seit zehn Jahren, wer ein Ziel erreichen will, muss das Ziel kennen. Wer kein Ziel kennt, wird es auch nie erreichen. Also wir brauchen auch natürlich ein Ziel, auf das wir zugehen, dass wir erkennen, wie ich da hinkomme, komme ich nachher gleich drauf zu sprechen. Aber es gibt so viele Menschen, die laufen orientierungslos rum. Orientierungslose Menschen. Und wem ist es nicht schon passiert, man fährt auf der Straße und hat die Orientierung verloren, war eine Baustelle oder was und ja, Vor ein paar Jahren gab es noch nicht so schöne GPS-Navigationssysteme, die einen dann dorthin bringen, wo man hin will. Und dann gibt es Strecken, die fährst du immer, die bist du gewohnt. Du fährst von Schlichten nach Schondorf runter, du weißt ganz genau, wo es lang geht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es im geistlichen Leben genauso geht. Warum entwickeln wir uns nicht weiter? Warum kommen wir nicht unserer eigenen Bestimmung nach? Ein Grund ist, weil es neue Wege sind. Weil es unbekannte Orte sind, an die wir gehen sollen, vielleicht physisch, vielleicht auch nur geistlich. Dass Gott von uns etwas möchte und wir sagen, das kenne ich nicht, weil ich es nicht kenne, wage ich mich nicht da rein. Ich gehe nur die bekannten Wege. Die Straße bin ich hundertmal gefahren, da fahre ich immer lang. Wenn dir jemand sagt, du probier mal die Straße aus, wie schwer ist das für uns, wenn mal jemand sagt, du fahr mal eine andere Strecke. Oh, no, die kenne ich, die, da kannst du mir nichts erzählen. Passiert mir ja selber auch, wenn ich irgendwo neu hinkomme. Ich frage jemand und ich habe vorher in meinem Navi geschaut oder, oder Google Maps und ich sehe eine Strecke und ich frage dann jemand, der sagt, du musst da und da lang fahren. Sage ich, ja, aber das Navi hat gesagt, no, 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 das ist viel schneller und viel besser. Manchmal haben sie recht, aber nicht immer haben sie recht. Und wir, wir versuchen immer auf bekannten Wegen zu bleiben. Warum? Weil es und Schutz bietet, weil wir uns da sicher fühlen und da wollen wir nicht raus. Das ist der Grund, warum Menschen geistlich stehen bleiben und nicht wachsen, warum Gemeinden nicht wachsen. Das ist, was wir immer gemacht haben, das kennen wir, da bleiben wir dabei. Neue Wege ist nicht so einfach. Und dann gibt es Menschen, die sind ein bisschen fortschrittlicher, die haben sich da eine Karte ausgedruckt. Ja. Habe ich früher auch gemacht. Dann druckt man sich aus und dann sieht man so die Umgebung und man weiß, wo man hin muss. Hat nur ein, ein Problem. Wenn man, ich nehme mal so ein DIN A4 Blatt, wenn man die Karte ausdruckt und man hat die Karte hier und man weiß ganz genau, ich bin hier und ich muss dahin, ist alles toll. Ist ja ausgedruckt. Jetzt kommst du an eine Baustelle und die, die Umleitung bringt dich hier raus und jetzt stehst du hier. Hier. <lacht> wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich weiß nicht mehr, wo ich zurückkomme. Weil es ungewohnt ist und ich werde orientierungslos. Und dann gibt es die ganz modernen und schlauen natürlich, die haben dann das GPS. Da weiß das GPS ständig, wo ich bin und es weiß, wo ich hin will. Und dann kann es euch natürlich auch mal so gehen wie mir, als ich unterwegs war in irgendeiner Großstadt Nordamerika. Und dann fährst du ins Parkhaus rein und dann kommst du raus und dann heißt, no connection, no connection, keine Verbindung, weil er den Satellit nicht findet. Oder du fährst irgendwo lang und dann denkst du, das stimmt nicht, wo die mich hinbringt, die Dame. Und du biegst dann irgendwo ab und die Frau sagt, dreh um. Und du sagst, nee, 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 ich kenne die Strecke. Dreh um, nein, ich kenne die Strecke. Dreh jetzt um. Und du folgst nicht und was du dann womöglich machst, du schaltest die Stimme ab. Und im Geistlichen ist es auch oft so. Gott sagt dir was, wo du hin sollst. Und du sagst nur noch, das ist mir zu ungewiss. Also ich gehe da lang, wo ich mich auskenne. Und Gott sagt, die Stimme Gottes sagt, geh doch die Strecke lang, wo ich dir zeige. Das mag umständlich sein, das mag schwierig sein, das mag unbekannt sein, aber geh diese Strecke lang. Und wir ignorieren es, bis wir ihn quasi abschalten. Und dann stehen wir irgendwo vor einer Baustelle oder stehen im Stau und dann heißt es, oh Herr, hilf, wie komme ich jetzt hier wieder zurück, wie komme ich raus? Und dann versuchst du anzuschalten, aber Gott ist kein, kein GPS, wo du nur anschaltest oder abschaltest. Und dann heißt Lost Connection, Verbindung verloren. Und ich bete, dass das in unserem Leben nie so weit kommt, dass wir mal die Orientierung verloren, dass wir ihn abschalten. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen hier. Ich hatte ja vorhin mit angefangen. Bevor wir auf die Berufung kommen, möchte ich ein paar Menschen hier mal ganz kurz anschauen. Ich habe sie vorhin erwähnt. Adam. Auf seinem Leben war eine klare Verheißung, eine Berufung. Aber Adam hatte Ausrüstung bekommen zu allem, was er braucht und dann ist etwas geschehen. Er ist seiner Berufung beraubt worden durch sein eigenes Versagen. Mose, da war eine Berufung auf seinem Leben, er kannte die zwar noch nicht, aber die war da. Er hatte auch die Ausrüstung bekommen, schon von Kindheit auf, aber er ließ sich diese Berufung berauben. Letztendlich konnte er nicht ins verheißene Land gehen. Warum? Weil er das nicht getan hat, was eigentlich sein Auftrag gewesen ist. Obwohl er äußerlich das Volk Israel in die Wüste geführt hat. David, ein Mann, auf dem eine klare Berufung lag. Er hatte auch die Ausrüstung. Wir kennen das als, als junger Mann, als Teenager, als er den Goliath erschlagen hat. Da sieht man, da war Kraft da, da war alles da, Gott war mit ihm. Aber er hatte versagt. Er ließ sich seiner Berufung berauben. Gehen wir noch ein Stück weiter. Petrus, neues Testament, weil wir meinen, es ist alles nur altes Testament. Petrus war eine Berufung auf seinem Leben. Er folgte nicht nur Jesus nach, Jesus hatte ihm Verheißungen gegeben. Und dann, als es wirklich darauf ankam, ließ er sich seiner Berufung berauben, indem er Jesus verleugnete. Und auf jedem von uns liegt eine Berufung, ein Ruf, liegt eine Verheißung für unser Leben. Die Frage ist, lassen wir uns unserer Berufung berauben? Und fallen wir. Calling and Falling. Ja, es gibt Leute, die haben einen Ruf und die fallen in diesem Ruf. Und wenn wir aber diese Menschen anschauen, dann sehen wir etwas ganz Hervorragendes. Dass es damit nicht aufhört. Die Menschen, die wir gerade angeschaut haben, hatten alle eine Berufung. Sie hatten die Ausrüstung und sie sind gefallen, aber Gott hat sie nicht fallen lassen. Und das möchte ich euch hier jedem Einzelnen sagen. Wir alle mögen fallen. Aber Gott lässt uns nicht fallen, sondern er ist der, der sich dann selber niedergekniet hat in Jesus Christus. Und er hilft uns wieder auf und in unserem Versagen gibt er uns Mut und gibt uns Kraft und sagt, komm, steh auf, mach weiter. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt, wenn es um Berufungen geht. Dass wenn wir anfangen zu laufen und wir fallen oder wir versagen oder wir machen Fehler oder wir werden schwach, wir werden müde, dass wir dann nicht stehen bleiben, wie ich ganz am Anfang einleitend gesagt habe. Wenn wir zurückschauen, nur zurückschauen, sehen wir, was wir erreicht haben, aber wir kommen nicht weiter. Wenn wir müde geworden sind und bleiben stehen, kommen wir nicht ans Ziel, sondern nur in dem ersten Schritt, nämlich dem nächsten Schritt, den wir tun, werden wir auch das Ziel erreichen und ich glaube, dass genau dort, Jesus nämlich uns die Kraft gibt, wenn wir bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Den macht Gott nicht. Gott macht nicht den ersten Schritt für uns, sondern er gibt uns Kraft in die Beine, mal bildlich gesprochen, indem wir den ersten Schritt machen. Nämlich dann erst werden wir es merken. Das ist dasselbe mit den Gaben. Ich möchte hier mal ganz kurz eine Brücke schlagen zu den Gaben, die damit auch zusammenhängen mit der Berufung. Gott schickt uns nicht los. Ich habe sie hier aufgeführt. Sie hatten alle eine Ausrüstung und auch wir, Dürfen alle und haben alle eine Ausrüstung von Gott bekommen. Jeder Einzelne von uns. Wenn, wenn ihr ein Auto kauft, ich weiß nicht, wer schon mal ein Auto gekauft hat, dann schaut man natürlich, was hat denn das Auto für eine Ausrüstung, was brauche ich denn? Ja, wenn ich eine große Familie habe mit fünf, sechs Kindern, dann brauche ich ein Auto, das sieben Sitze hat oder, oder einen großen Kofferraum. Man kauft das nach dem, der die Ausrüstung nach dem, was man braucht und Gott hat uns Ausrüstung gegeben nach dem, was wir tun sollen, was wir brauchen in unserem Dienst. Und wenn manche dann sagen, ja ich habe diese Ausrüstung nicht, ich habe diese Gabe nicht und ich habe jene nicht. Und dann trauern sie dem nach, ich sage dir, du wirst die Ausrüstung haben, die du brauchst, wenn du deiner Berufung folgst. Wenn du einer anderen Berufung nachrennst, wo du meinst, dass du gerne hättest oder haben solltest, dann wirst du erleben, dass du da Schwierigkeiten hast, weil du die Berufung nicht hast und weil du die Ausrüstung dazu auch nicht hast. Und dann kommt es manchmal zu Problemfällen, wo Menschen dann plötzlich Burnout haben und wo sie liegen bleiben und sagen, ich schaff's nicht, ich gehe nicht. Ist das wirklich meine Berufung? Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die wartet immer auf die Ausrüstung. Die wartet auf die Ausrüstung. Die hat eine Berufung und weiß ganz genau, was sie tun soll. Aber sie sagt, ich spüre die Ausrüstung nicht. Ich, ich spüre die Gabe nicht, wenn wir mal geistlich reden. reden. Ja? Gott schickt mich zu einem Kranken hin und ich sage, ja, aber ich habe die Gabe der Heilung nicht. Ich habe die Gabe der Heilung nicht. Also ich gehe da nicht hin. Ja, Dann wird der Kranke nicht gehalten. Du wirst nie deiner Berufung gerecht werden. Warum? Wenn du wartest, dass du spürst, wird nichts passieren. Ich glaube nicht, dass ein 1000-Meter-Läufer oder ein 100-Meter-Sprinter, dass der seine Kraft spürt, wenn er da steht oder da sitzt auf der Bank. Angezogen, kurze Hosen an, Schuhe an und alles, und jetzt sitzt er da. Ich glaube nicht, dass der ein Cent mehr Kraft spürt als du, wenn du zuschaust. Wann spürt er seine Kraft? Wann spürt er? Sag's mir mal. Solange er auf der Bank sitzt. ha? Wenn er losläuft, erst dann, wenn er losrennt, dann merkt er, dass da Power in seinen Beinen ist, dass da was dran ist. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke oder Jugendzeit, ich habe gern Leichtathletik gemacht in der Schule, also im Schulunterricht, was mir Spaß gemacht hat, war an den Ringen und so weiter hängen, aber wenn ich da nur hochschau, spüre ich die Kraft nicht. Wann spüre ich die Kraft? Wenn ich mich daran ranhänge oder am Reck, wenn ich turne. Ich spüre die Kraft erst, wenn ich sie zum Einsatz bringen muss. Und genauso ist es mit den geistlichen Gaben. Wir alle haben die Ausrüstung Gott, Gottes für unseren Dienst, für unsere Berufung. Aber sie wird erst dann zur zur Umsetzung kommen, wenn wir sie anwenden. Ich möchte hier mal zur persönlichen Berufung des Einzelnen kommen, bevor wir auf, auf individuelle Berufungen zum Sprechen kommen. Gibt's Grundsätzliche Berufungen des Einzelnen. Das erste ist mein Wandel. Was hat es mit Berufung zu tun? Mein Wandel ist eine Berufung, die ich habe, nämlich in meinem Umfeld. Ich kenne Leute, die waren jahrelang, hatten die keinen großen Dienst in irgendeiner Gemeinde, die hatten keine Position, die hatten keinen Titel, Doktor, Professor und Bischof und Erzbischof und was weiß ich nicht. Aber sie hatten eine unwahrscheinliche ich nenne es mal Erfolgsquote geistlich gesprochen, in, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Umfeld. Ohne, dass sie große Redner waren, ohne, dass sie irgendwelche große theologische Eigenschaften hatten. Aber ihr Wandel war ein Zeugnis, ihr Wandel war eine Predigt für die Menschen um sie herum, in der Nachbarschaft. Ist mein Wandel, den ich habe, in meiner Nachbarschaft Teil meiner Berufung? Ja, er ist es. Weil ich kann die größte Berufung haben, ich kann der tollste Evangelist sein wollen, aber wenn meine Familie nicht funktioniert, wenn ich Streit zu Hause habe oder wenn wenn ich mit meinen Nachbarn ständig im Clinch lege ich glaube nicht, dass das ein großes Zeugnis ist für meine Nachbarschaft. Und da nützt mir mein Ruf nach Afrika überhaupt nichts oder mein Ruf nach nach China überhaupt nichts. Paulus sagt über den Dienst der Ältesten, ja, dass der Älteste, was soll er? seinem Haupthaus vorstehen, erstmal, bevor er überhaupt mal darüber nachdenkt, eine Gemeinde zu leiten oder eine Gemeinde vorzustehen. Wie sieht es in meiner eigenen Familie aus? Wie sieht es in meinem eigenen Umfeld aus? Und das mögen Dinge sein, die wir nicht so gern anschauen und nicht so gern hören, aber das gilt für jeden eigentlich, nicht nur für den Ältesten mit seiner Familie. Wenn wir wirklich Berufene sein wollen in der Umsetzung, dann muss auch mein Wandel stimmen. Das Zweite ist die Berufung, die wir alle haben. Wir warten immer so auf äh, so Silberstreifen am Horizont und dass Gott zu uns spricht, und da kommt ein Brief ohne Absender meinen mein Briefkasten, du sollst jetzt auf die Mission gehen. Und wir erwarten immer, ja, als Pfingstler sowieso, da erwartet man immer so dieses übernatürliche Reden Gottes in unserem Leben. Und dann gibt es aber Dinge, die sind von Grund schon festgelegt. Das sind Berufungen für uns alle drin. Ich werde euch meine Kraft geben, Apostelgeschichte, und ihr werdet was? Oh, es gibt welche, die kennen den Vers noch. Gut. Ihr werdet meine Zeugen sein. Lasst uns mal gemeinsam sagen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt lasst uns das mal persönlich machen. Ich werde sein Zeuge sein. Lasst uns das mal sagen. Ich werde sein Zeuge sein. Wow. Ja, die Kraft der Worte. Sind wir uns bewusst, was wir da sagen? Ich werde sein Zeuge sein. Da ist eine Berufung auf jedem Einzelnen von uns, nämlich Zeuge zu sein. Wir suchen immer so die großen Dinge, aber lasst uns mal wirklich erst das Fundament legen. Wandel, Zeuge sein. Damit fängt es eigentlich an. Noch ein dritter Punkt, den wir eigentlich so gar nie beachten oder oft nicht beachten. Ein Teil der Berufung ist die Gemeinschaft die wir haben, die Gemeinschaft der Heiligen. Im Neuen Testament lesen wir, verlasset nicht die Versammlung der Heiligen, die Gemeinschaft der Heiligen. Wie schnell läuft man weg und wie schnell gefällt mir das nicht und jenes nicht und dann dann wechselt man und ich kenne solche Zugvögel, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde, zu Gemeinde, zu Gemeinde und kommen nirgends an. Und dann meinen sie, irgendwann im Himmel erreichen sie dann die vollkommene Gemeinde. Naja, wenn ich dabei bin, auch nicht. Aber dort werden wir alle vollkommen sein. Ich kann euch trösten. Aber lasst uns mal den Punkt, die Wichtigkeit der Gemeinschaft erkennen. Das ist ein Teil unserer Berufung. Warum? Nicht nur wegen Gottesdienst. Davon rede ich gar nicht. Sondern in der Gemeinschaft Nummer eins sind wir stärker als als eins als. Ein Einzelner, Nummer eins. Nummer zwei, in der Gemeinschaft kann ich das pflegen und üben, was meine spätere Berufung auch mal sein kann. Wenn Gott dir eine Gabe, eine prophetische Rede gegeben hat, dann bringt's nichts, wenn du jetzt auf dem Marktplatz stehst und über die Stadt Schondorf weissagst, ja. Aber lass dich vom Heiligen Geist mal gebrauchen in der Gemeinschaft, im Hauskreis, ja, in dem, im kleinen Kreis und sagen, du Gott hat zu mir geredet, ja, ist da das und das in deinem Leben, kann ich dafür beten. Wir hatten jetzt in Willingen so ein Gebets, wie nennt man das, Gebetsseelsorge, ein Gebetsnachmittag, wo Menschen kamen, es waren verschiedene Gruppen aufgeteilt und waren immer zwei und zwei. Die Leute kamen einfach in die Seelsorge, kamen zum Gebet. Ich war überrascht, wie viele Menschen zum Gebet kamen. Und das Überraschende ist immer, wenn dann die Leute nicht sagen, was, was vorliegt, ja, ist natürlich, wenn sie dann eine halbe Stunde erzählen und dann betest du dafür, ist einfach. Aber wenn dann Menschen kommen und du sagst, sei mal ganz ruhig, und man betet und dann spricht der Geist Gottes und sie sind tief getroffen, weil sie genau wissen, man kennt sie nicht, woher weißt du das, ja? Das ist das Reden Gottes, das ist ein Teil unserer Berufung, in Menschen hinein zu investieren. Nicht nur in der prophetischen Rede, in der Handreichung. Dazu brauchen wir Gemeinschaft und wenn wir die Gemeinschaft nicht haben, wenn wir uns isolieren aus der Gemeinschaft raus, wenn wir meinen, wir können alles selber machen, dann fehlen wir, glaube ich, ganz groß. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir sind Teil der Gemeinschaft und das ist ein Teil unserer Berufung. Der Für die Gemeinde als Gesamtheit gilt dasselbe. Auch die Gemeinde hat einen Wandel. Wie sieht der Wandel oder wie sieht die Darstellung der Gemeinde in der Stadt aus? Welchen Ruf haben wir in der Stadt? Es ist nicht nur der Einzelne, sondern die Gemeinde, die Gesamtgemeinde hat ein Bild in der Stadt. Und da kennen wir die verschiedenen Strömungen. Natürlich sind Pfingstler, früher waren sie nicht so angesehen wie heute. Aber mir geht es gar nicht darum, ob es Baptisten oder Pfingstler sind und so weiter. Sondern was für einen Ruf hat die Gemeinde in der Stadt Nämlich kann man sagen, wie es im Neuen Testament heißt, und sie waren anerkannt von der ganzen Stadt, von allen Menschen. Sie wurden hochgeachtet. Als ich jetzt vor ein paar Monaten wieder in Ägypten war, bin ich ähm, durch, mit dem Pastor, der uns immer begleitet, sind wir nach Norden gefahren. Wir kamen durch ein kleines Dorf und er hat gesagt, du musst unbedingt dorthin, der, der Pastor erwartet dich. Der möchte unbedingt mit dir sprechen, der will, dass wir zusammen beten und so weiter. Er hat gesagt, aber spät, komm, lass uns den kleinen Umweg machen. Jetzt haben wir einen kleinen Umweg gemacht, war nur vielleicht drei Stunden Umweg. Und dann, <lacht> ja, in Ägypten ist es nicht schlimm. Und dann sind wir in das Dorf gekommen. Ich weiß nicht, haben sie 3.000, 4.000 Einwohner. Ein kleines Dorf. Und wir sind dann in diese Gemeinde gegangen, ein Haus wie fast alle anderen, aber sie hatten unten einen großen Saal und oben Pastorenwohnung und so weiter. Der Pastor selber, also nicht, wir haben es gehört von jemandem, der es von jemandem gehört hat, der Pastor selber erzählte uns eine Geschichte. Ich sage, wie geht euch hier? Ihr seid hier in, in einem Gebiet der ISIS, der Bruderschaft dort. Und er sagt, wir hatten vor etwa vier Monaten einen Angriff von von Eis, von Bruderschaft-Anhängern und die wollten unsere Kirche abbrennen und wollten uns alle in der Kirche verbrennen, umbringen. Und dann sind die Moslem aus dem Dorf, die Eigen-Einwohner dieses Dorfes, haben sich um die Ge Kirche, um dieses Gebäude rumgestellt und haben gesagt, wenn ihr die Kirche abbrennen möcht wollt, dann müsst ihr erst uns umbringen. Und ich habe mich gefragt, wie kann sowas passieren? Er hat gesagt, die, sie haben eine fantastische Beziehung zu dem Dorf, zu den Moslemen. Sie versorgen die, die Hungernden, sie, sie helfen ihnen mit Arbeit und mit dies und jenem. Und die, diese Kirche, diese Gemeinde war nicht nur anerkannt, sie war hochgradig respektiert von den Moslemen. Und die, die Muslim haben es nicht zugelassen. Die hätten sich geopfert, gegen ihre eigenen Leute zu stehen, um die Christen zu schützen. Und ich glaube, das ist kein Einzelfall. Aber die Frage ist, hat Schondorf oder wo auch immer ihr herkommt, hat euer Dorf, eure Stadt solch ein Bild von uns, von der Skala, von uns als Gemeinde, von uns als Christen? Haben wir wirklich dieses Ansehen in der Stadt? Das sind Menschen, die sich aufopfern für uns, die bereit sind für uns. Für die würden wir auch hinstehen. Unabhängig, ob sie Christen sind oder nicht, aber für die würden wir hinstehen. Da kann man mal drüber nachdenken. Wir als Einzelne und als Gemeinde haben einen klaren Auftrag, wir haben eine Verheißung, auch wir als Gemeinde haben eine Ausrüstung. Leiderschaft, Pastoren, Älteste, wir alle, das gilt für jeden Einzelnen. Ich möchte hier mal weiter einen Bibelvers anführen, 1. Timotheus 4,14. Da heißt es, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Hier sehen wir schon ein Stück weit von Berufung und von Gaben, wie es zusammenrückt. Wir alle haben Gaben. Wir alle haben eine Ausrüstung bekommen, wo du die Ausrüstung noch nicht erkannt hast. Ja, da lasse dir von Gott zeigen oder auch vielleicht von der Leiterschaft, von der Ältestenschaft, von, von ja, wer auch immer dein Leiter ist in, in deinem Arbeitsbereich. Aber wir haben Gnadengaben bekommen, geistliche Gaben bekommen. Und die sollen wir nicht aufhören und die sollen wir nicht vernachlässigen. Warum? Das geht mir nicht darum, dass wenn man es vernachlässigt, wie wenn einer sein Gehör vernachlässigt, dann verkümmert so das Auge verkümmert die Sicht. Stimmt es? Ja, Mediziner. Also wenn man das Auge, ich glaube, wenn man das Auge immer zumachen würde und würde es dann irgendwann mal aufmachen, bräuchte man eine Weile, bis sich das Auge wieder dran gewöhnt hat. Und wir sehen es umgekehrt genauso. Ich habe das auch nur mal gelesen, korrigiert mich hier. Aber wenn ein Auge schwächer ist, übernimmt das andere Auge etwas Stärke und beim Gehör, glaube ich, ist das ähnlich. Und so ist es auch mit den geistlichen Gaben. Ja. Wir alle haben Gaben von Gott und die sollen wir nicht vernachlässigen. Sonst müssen die anderen nämlich die Gaben mit übernehmen, die wir vernachlässigen. Das sollen wir nicht. Wir sollen uns nicht berauben lassen, das habe ich vorhin schon gesagt. Woher kommt dieses Berauben? Ich habe hier mal drei wesentliche Punkte, es gibt viel mehr, aber nur mal drei wesentliche Punkte aufgeschrieben, wo ich denke, dass sie wichtig sind. Der erste Punkt ist negatives Denken. Negatives Denken ist der, der Ursprung für das Berauben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Negatives Denken, nicht nur über andere Menschen, sondern über dich selber. Und es geht mir nicht darum, dass wir positiv denken im, im, wie soll ich mal sagen, im Bereich des Positive Thinking, sondern ich glaube, wenn jemand Grund hat, positiv über sich zu denken, dann sind es wir als Christen. Frage, denken wir wirklich positiv über uns? Und als Schwabe ist man ja immer so zurückhaltend und so demütig und ja, wir können nichts und meine Wenigkeit und ich bin nichts und ich kann nichts und so weiter. Ich glaube, das ist falsche Demut, wenn es um Berufung, wenn es um den geistlichen Dienst geht. Es wird Zeit, dass wir erkennen, welche Gnadengaben uns Gott gegeben hat, Nummer eins. Das heißt, wir erkennen, wer wir sind in Christus. Unsere Identität, da könnte man Seminare haben, gibt es glaube genug Bücher schon äh, darüber halten. Meine Identität in Christus. Wer bin ich wirklich? Was habe ich für einen Anspruch als Gotteskind, als Botschafter äh, an Gottes Stadt, an Christi Stadt? Wir sind Botschafter und hinter dem Botschafter, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Botschaft wart, aber in einer Botschaft, da geht ihr nicht zum Botschafter hin und, und so salopp und wenn es euch nicht gefällt, dann pff, ja, da würde gleich die halbe Armee über euch herfallen. Geht mal nach Frankfurt auf die amerikanische Botschaft und werdet ihr erleben, was da passiert, wenn ihr mit dem Botschafter spricht. Also Botschafter, da merkt man, da steht die ganze Autorität des Landes hinter dem. Und der Botschafter, der sich sehr wohl bewusst seine Autorität die er hat. Und ich möchte uns hier ganz deutlich machen, dass negatives Denken ein ganz klarer Ansatz ist zum Raub der Berufung, die auf uns liegt. Ein zweiter Punkt, negatives Reden. Aus dem Denken heraus folgt leider sehr oft das negative Reden. Negatives Reden hilft absolut niemandem. Das hat Ähnlichkeit mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Ärgern. Wenn ich mich ärgere, dann hilft es keinem Menschen, es schadet. Punkt. Wenn ich negativ rede, hilft es keinem Menschen, da wirst du noch nicht mal dein Frust los. Im Gegenteil, manchmal steigert man sich so in dem negativen Reden rein und man findet dann auch Gemeinschaft, aber diese Gemeinschaft ist vom Teufel. Vergebt mir, wenn ich so offen rede, aber diese Gemeinschaft der negativ Redenden ist vom Teufel. Ja, da Gleichgesinntes findet sich und der redet negativ und dann hört es jemand und schlägt ins Gleiche, in die gleiche Bresche. Und, ja, das wollte ich auch schon mal. Ja, ich bin genau deiner Meinung. Warum fangen wir nicht mal an, ganz bewusst Front dagegen zu machen und zu sagen, ich entscheide mich, mein Wandel soll sein, nicht mehr negativ zu reden. Und wenn jetzt jemand kommt und negativ redet und ich habe noch nicht den Mut, dagegen zu sprechen, sofort, dann red einfach mal nicht negativ. Das ist schon der erste Schritt. Weil dann merkt die andere Person ganz schnell, hm, der macht nicht mit, das ist langweilig. Und zieht Leine, zieht ab. ja, Weil das macht den Leuten nicht Spaß, wenn da keiner mitmacht. Die suchen ihresgleichen. Lasst uns entscheiden, mit dem negativen Reden aufzuhören. Es geht um Berufungen, Leute. Es geht um den Auftrag Gottes auszuführen. Es geht um Schondorf zu erreichen. Wie viel Einwohner hat Schondorf mittlerweile? Oh, wer übertreibt das so hochgradig? <lacht> Doch, 40.000? Ja, 40.000. Lassen uns mal ganz schnell hochrechnen. Was glaubt ihr, nicht ich, was glaubt ihr, wie viele wiedergeborene Christen es gibt? Mir geht es nicht um Pfingstler oder was. Wiedergeborene Christen. 10.000? 10 Prozent, 4000. Okay, nehmen wir mal 4 Prozent, 10 Prozent, ist ja toll, ist ja eine biblische Zahl, zehn Prozent, den Zehnten für Jesus. Aber dann bleiben immer noch 90 Prozent für den Teufel. Bei 40.000 sind es 36.000 Menschen, die in die Hölle gehen. Ist uns das bewusst? Lässt uns das kalt. 36.000 Menschen. Und dann sagen manche Leute, ja, weißt du, die wollen nichts von Jesus wissen. Ich frage jetzt, ich stelle eine Frage und ich möchte nicht, dass ihr die beantwortet, nur euch selber mal. Mit wie vielen Menschen hast du ganz konkret über Jesus gesprochen in Schorndorf? Wir haben vielleicht über einen gesprochen sagen, der wollte nichts wissen und damit war es erledigt. Das multiplizieren wir den selben Gedanken auf 36.000 Menschen hoch. Und ich behaupte, ich behaupte, dass die Mehrzahl derer, die noch nicht gläubig sind, noch nie das ganz einfache Evangelium gehört haben. Die haben viel von Religion gehört. Die waren vielleicht sogar in Kirche, katholisch, evangelisch. Die waren alle da, die kennen Maria und Josef und die ganzen Geschichten. Aber das Evangelium in der einfachen Form haben sie vielleicht noch nie gehört. Negatives Denken, negatives Reden und jetzt kommt natürlich der Höhepunkt, negatives Handeln. Das ist der Killer. Das war bei Mose, das war bei Adam, das war bei Petrus. Das war bei all den Männern Gottes, die nachher tolle Männer wurden trotzdem. Aber da war negatives Handeln da und es hat sie ihrer Berufung beraubt. Und es passiert auch heute leider immer wieder negatives Handeln. Ob das Männer, die im Ehebruch fallen oder in der Steuerfalle irgendwo landen und dann kommt es auf und sie wandern in den Knast, weil sie Steuer hinterzogen haben und was weiß ich nicht alles. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, negativ zu handeln. Aber wie entscheide ich mich, um einer Berufung zu folgen? Würdig der Berufung zu wandeln, mal hier mit biblischen Begriffen zu sprechen? Jetzt haben wir eine Berufung von Gott bekommen, wir haben den Ruf vielleicht auch schon gehört. Meine Frage jetzt ist, was tun wir mit der Berufung? Der erste Punkt, den ich ihm aufgeschrieben habe, auch wieder eine Bibelstelle, Lukas 4, Vers 1. Jesus aber voll heiligen Geist, habe ich hier glaube ich, nicht drauf, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. Was hat das mit Berufung zu tun? Jesus, der Sohn Gottes, kommt auf die Erde, er lässt sich im Jordan taufen und dann sagt er nicht so, jetzt bin ich aber getauft, jetzt bin ich der Kerl, jetzt gehe ich los und jetzt tue ich Wunder. Was geschieht? Es geschehen zwei Dinge. Das erste ist, er ließ sich vom Geist Gottes leiten. Und das zweite, er ging in die Wüste. Da geht es erstmal ab in die Wüste und ich möchte die jungen Leute mal ermutigen. Wenn ja, wenn's in die Berufung reingeht, geht es erstmal in die Wüste. Das mag nicht so toll klingen, aber das ist oft der Fall. Wir meinen, jetzt haben wir uns bekehrt, jetzt haben wir die Geistestaufe bekommen, jetzt haben wir eine Berufung empfangen und jetzt geht es aber gleich los und Gemeindegründen und Evangelisation und alles und dann führt Gott uns in eine Wüste. Eine Wüste der Herausforderungen, der Erprobung, wo Widerstand da ist, wo wir geformt werden, wo wir gefordert werden, wo sich's beweist, bin ich meiner Berufung, die Gott mir gegeben hat, bleibe ich dir auch treu oder drehe ich um, weil es zu schwierig wird, zu heiß in der Wüste, zu gefährlich und all die Dinge, die Herausforderungen. Sind wir bereit, Nummer eins, uns vom Geist Gottes wirklich leiten zu lassen? Da fängt etwas hier oben an, nämlich was ich am Anfang gesagt habe, kognitives Denken. Möchte ich auf dem Weg, den ich immer gegangen bin und der mir bekannt ist, ich, ich werde sonst orientierungslos, das mache ich nicht, ich verliere sonst den Boden unter den Füßen. Wer schon mal am Meer war, kennt das und nicht unbedingt gut schwimmen kann. Man geht so weit rein, wie man laufen kann, aber wenn denn die Wellen kommen und man merkt, man verliert den, den Boden unter den Füßen, dann gehen manche Leute ganz schnell wieder raus, die nicht sicher sind. Sind wir bereit, hineinzugehen und uns wirklich vom Geist Gottes tragen zu lassen? Oder haben wir Angst, dass wir untergehen? Haben wir Angst, wie Petrus, der dann auf dem Wasser ging, aber dann plötzlich, als er die Wellen gesehen hat, ging es unter. Und dann hat er geschrien, was jetzt? Sind wir bereit, neue Wege zu gehen? Sind wir bereit, aus dem Boot, und um mit dem Bild von Petrus zu sprechen, auszusteigen? Das heißt nicht immer, dass wir aussteigen müssen, weder aus dem Beruf noch aus sonstigen Dingen, aber sind wir bereit, dem Ruf Jesu zu folgen und uns vom Heiligen Geist führen zu lassen? Ich habe hier geschrieben, er unterstellte sich dem Geist und war somit abgeschirmt. Hätte er sich dem Geist Gottes nicht unterstellt, wäre er nicht vom Geist Gottes abgeschirmt gewesen. Nur wenn wir mit dem Geist Gottes gehen, wo er auch hingeht, wie heißt es in Ruth, wo du hingehst, will auch ich hingehen, wo du bleibst, bleibe ich. Sind wir bereit, das auch vom Heiligen Geist zu sagen, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Sind wir wirklich bereit, ihm zu folgen, wo immer er hingeht? Da gab es mal ein Lied, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Ich will dir folgen irgend sowas. Ich glaube, das war Siebald oder sowas. Dienen unter der Salbung in und unter der Salbung gibt Sicherheit. In der Berufung leben bedeutet Leben zu haben. Nur wenn ich in der Berufung wirklich lebe, habe ich auch echtes Leben. Und da kommt ein, ein Punkt, den ich ganz am Anfang mit, der, mit dem Beruf nannte. Heute sucht man ja auch einen Beruf, der einem ein bisschen Erfüllung gibt. Leider ist es nicht immer möglich. In manchen Ländern muss man froh sein, wenn man überhaupt einen Beruf hat. Wenn wir jetzt in Afrika leben, so viele Menschen, die keinen Beruf haben, die keinen Job haben, die keine Arbeit haben. Ja, da ist es schwierig. Und wenn sie dann irgendwo einen Job kriegen, irgendwo vielleicht nur ein Tagelöhner sind und du hast irgendwas zum Anmalen im Haus und gibst denen fünf, fünf Dollar und die kommen und, und malen dir das ganze Haus an, da sind die überglücklich. Da heißt noch nicht mal, dass es etwas ist, wo sie gern machen, aber sie machen es, weil sie über, ums Überleben kämpfen. Frage ist, kämpfen wir geistlich nur ums Überleben oder folgen wir einer Berufung, die uns innerlich auch befriedigt, die uns eine Erfüllung gibt? Oder füllen wir nur irgendeinen Job aus, den wir tun? Konsequenz der Berufung muss sein. Wachstum, Erweiterung und Multiplikation. Das, diese drei Punkte sind ein Thema für sich, über die habe ich auch schon oft gepredigt. Aber wenn wir mal in die Natur reinschauen, wenn ihr einen Stuhl anschaut oder den Notenständer, egal was es ist. Die, die Dinge haben kein Leben. Die irgendwann verrotten sie oder verrosten oder gehen kaputt, außer vielleicht Plastikflaschen im Ozean. <lacht> Aber da ist auch kein Leben drin. Aber wenn ihr die Dinge anschaut, sind die kein Leben haben, da passiert nichts mit ihnen. Aber alles in der Natur, was Leben hat, hat Leben für eine ganz bestimmte, für eine ganz bestimmte Sache. Nämlich ganz am Anfang sprach Gott schon zu Adam und Eva, was soll denn geschehen? Seid fruchtbar und Mehret euch. Das ist ein göttliches Prinzip. Das seht ihr in der kleinsten Pflanze der Natur. Das seht ihr bei jedem Tier und das seht ihr im Menschen. Und das, was in der Natur, im natürlichen Bereich ist, trifft genauso im geistlichen Bereich zu. Und das Ergebnis unserer Berufung, wenn's, wenn unser Leben mit Leben aus Gott erfüllt ist, dann werden wir sehen, dass wir wachsen, dass wir uns erweitern, also nicht nur wie, wie ich hier, so erweitern. Ja, Ich habe das schon mal gesagt irgendwo. Ich habe heute genau das gleiche Gewicht, das ich vor 40 Jahren gehabt habe. Nur war es damals hier oben und jetzt ist es ein bisschen runtergerutscht. <lacht> verlagert sich, der Schwerpunkt verlagert sich. Aber Spaß beiseite. Wo, wo ist wirklich bei uns Wachstum zu erkennen? Erwachsen wir wirklich in unserem Dienst, in unserem geistlichen Dienst? Die zweite Frage ist, erweitern wir uns? Auch da messe ich geistliche Reife daran. Meine Berufung wird daran auch gemessen. Ich sehe ich ein Wachstum in meinem geistlichen Dienst. Ja, es gibt Leute, die machen 50 Jahre lang den gleichen Dienst in der Gemeinde. Das ist schön und gut. Der wird gebraucht. Aber da gibt es vielleicht junge Leute, die rangezogen werden sollten. Die müssen mich nicht überspringen und dann dort weitermachen, sondern kann es sein, dass Gott mich auch weiterführen möchte in meinem Dienst? Ja, ich habe 40 Jahre Kinderdienst bei der ersten Klasse Kinderstunde gemacht. Das ist toll. Aber frag dich mal, ob du vielleicht auch zwei Gruppen übernimmst oder vielleicht die Leitung der Kinderarbeit übernimmst oder einen, eine Musikschule machst, nicht nur vorne klimperst, sondern vielleicht einen Unterricht anbiest. Das sind nur praktische Beispiele. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du es machen sollst. Die Frage bleibt aber im Raum. Sehe ich in meinem Leben wirklich ein geistliches Wachstum? Sehe ich eine geistliche Erweiterung meines Dienstes? Und die letzte Frage sehe ich eine Multiplikation in meinem Dienst. Kommen wir 30, 40, 50 Jahre in die gleiche Gemeinde und durch mein Leben hat sich nichts verändert, nichts multipliziert oder hat mein Leben Frucht gebracht? Wir sehen überall in der Heiligen Schrift, immer wieder, immer wieder spricht die Heilige Schrift von Frucht. Ich werde morgen im Gottesdienst auch über das Thema sprechen. Bringen wir wirklich Frucht? Johannes 15 spricht darüber. Ist unser Leben fruchtbar? Und dann sehen wir das Leben Jesu, er hat sich als Gabe hingegeben und dadurch ist Frucht entstanden. Er hat sich nicht als Gemütlichkeit hingegeben. Ja, So ist schön, gemütlich zusammen zu sein, sondern unser Leben hat einen Sinn, unser Leben hat einen Auftrag. Wir haben eine Berufung und er sagt, geht hin, die ganze Welt verkündigt das Evangelium. Das fängt in meinem eigenen Jerusalem, in meiner eigenen Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Umgebung an. Das geht weiter, wo Gott mich auch immer hinführt. Und ich habe das auch mal im anderen Seminar schon gesagt. Da gab es einen Sänger, der sagte, wenn die Leute zu mir kommen, die sagen alle, ich möchte über den Ozean. Sie sind bereit, den Ozean über, zu überqueren, sind aber nicht bereit, die Straße zu überqueren. Sind wir bereit, den ersten Schritt zu tun in unserer Berufung? Ich möchte hier mal ein paar Bibelstellen zitieren und mit euch lesen, die mir wichtig sind und wenn ihr wollt, schreibt die auf, aber sie sind wichtig. Für der Mose 10, 1 und zwei. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir zwei Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Zwei Trompeten, was soll das bedeuten? Da ist ein Werkzeug, das er nehmen soll, das er machen soll, das er in die Hand nehmen soll. Wozu denn? Er soll sie nehmen zur Berufung der Gemeinde. Und da steckt der, der Begriff Ruf drin. Früher, ihr habt es vielleicht auch mal in Römerfilmen oder in Ritterfilmen gesehen oder sonst was, wenn sie in der, im Altertum dann dastanden, dann kam der Trompeter und hat zur Schlacht geblasen. Und je nachdem, was er geblasen hat, wusste die ganze Armee genau, was es bedeutet. Auf geht's, Rückzug, Verstecken, Wegrennen, was weiß ich. Jeder, jeder Trompetenstoß hatte eine bestimmte Bedeutung. Und Moses sollte die Trompeten machen zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Wann sie genau wissen sollten, jetzt brechen wir auf, jetzt bleiben wir stehen, jetzt brechen wir wieder auf. Da war ein Instrument zur Berufung gegeben. Nicht nur zu seiner Berufung, sondern zur Berufung und zum Ruf für ein ganzes Volk. Und dann kommt für mich die erste Frage, was für Gaben habe ich, die für meine Berufung dienen. Und hier kommt das zusammen, mein Ruf, meine Berufung und meine Gaben. Welche Gaben habe ich, die mir zur Berufung dienen? Ein zweiter Vers, Epheser 1, 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier ist ein Wort, das immer wieder kehrt. Hier heißt es immer wieder seiner. Es ist seine Berufung. Es ist nicht meine Berufung, die ich mir gegeben habe. Da scheitern wir, wenn wir uns selber eine Berufung geben. Die Berufung empfangen wir im Gebet, vielleicht durch Fasten und Gebet, vielleicht im Gespräch mit der Leidenschaft, mit der Ältestenschaft. Aber wenn wir die Berufung empfangen, dürfen wir und sollen wir uns im Klaren sein, es ist immer seine Berufung. Das ist ganz wichtig. Warum? Wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wenn es in die Wüste hineingeht, wie Jesus in die Wüste getrieben wurde vom Heiligen Geist, wenn wir an Punkte kommen, wo wir ans Ende unserer eigenen Fähigkeiten kommen und es ist unsere eigene Berufung, dann haben wir nichts, an dem wir uns halten können. Wer kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen? Aber wenn ich weiß, es ist Gott, der mich berufen hat, dann kann ich zu ihm kommen und sagen, Vater im Himmel, du hast mich berufen, Du kannst mich auch wieder rausziehen, weil letztendlich, wenn die Berufung in Erfüllung gehen soll, dann hört hier nicht auf, dann habe ich auch keine Angst. Viele Leute fragen mich, weil wir viel fliegen, wir fliegen sehr viel, extrem viel. Und wenn die Leute dann fragen, ja hast du keine Angst, dann sage ich immer, nein, ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, ja warum nicht? Weil ich genau weiß, mein nächstes Ziel ist die und die Stadt, da muss ich hin, das ist meine Berufung. Warum soll ich denn vorher sterben? Da liegt gar keine Möglichkeit zum Sterben. Ja, wenn ich dann sterbe, dann ist auch okay. Aber dann denke ich nicht mehr drüber nach. Aber bis zu dem Zeitpunkt weiß ich, das ist die Stadt, da will ich hingehen. Und Jesus sagt selber, als sie ihn auffordern und sagen, bleib bei uns und, und, und sprich zu uns und so weiter, was sagt Jesus? Er sagt, nein, ich muss weiterziehen, denn ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium verkündigen. Da war ein Ruf, da war ein Auftrag, er musste weitergehen. Und ob das jetzt als Evangelist oder Missionar oder als Diakon oder im Haushalt oder in der Nachbarschaft, das spielt keine Rolle. Lasst uns nicht stehen bleiben in der Berufung, sondern lasst uns weitergehen in dem, wo er uns hinführt. Es ist seine Berufung, weiter geht's, seines Erbes, noch nicht, noch zurück, sein Erbe. Es ist nicht mein Erbe, es ist nicht das Erbe deiner Tante oder deines reichen Onkels, der gestorben ist, sondern es ist sein Erbe, das viel höher ist als irgendein materielles Erbe, das wir bekommen können. Das Erbe, das für uns bereitet ist, das nämlich Jesus zurückgelassen hat. Wir denken bei Erbe materiell. Wir denken Erbe auch, na ja, wenn wir mal im Himmel sind, dann werden wir das Erbe empfangen. Wisst ihr, von was das hier redet? Von dem Erbe, das Jesus zurückgelassen hat, nämlich den Heiligen Geist, der an Pfingsten kam als Erbe Gottes für uns, die Gabe, die er uns geschenkt hat, dass der Erbe, das Erbe in den Heiligen und die überragende Größe Wessen Kraft? Seiner Kraft. Wir können und dürfen in der Berufung feststehen. Warum? Weil es nicht unsere Kraft ist. Und wenn man dann müde ist und wenn man dann mal ausgepowert ist und wenn man dann nicht mehr weiter kann, das kann passieren, das darf passieren. Ich möchte euch hier wirklich ermutigen: Gebt nicht auf und werdet nicht depressiv. Und ja, ich bin, ich, ich habe versagt. Und ich bin jetzt müde und ich schaff's nicht und ich höre alles auf. Nein, das ist der Teufel. Sondern es ist seine Kraft. Und was sagt Jesus selber im, im Neuen Testament? Dass seine Kraft wo mächtig wird? Welcome to the club. Ja. Nur wenn ich wirklich weiß, ich bin schwach, dann wird mir die Kraft Gottes so richtig bewusst aber eins ist klar, muss klar sein. Ob du jetzt so ein Held bist und hast so viel Kraft und so viel Erfahrung und bist so ein toller Held Gottes, du wirst nie 100 Prozent Kraft haben, die du brauchst. Keiner von uns hat 100 Prozent die Kraft, die er eigentlich braucht. Du kannst geistliche Kraftanstrengungen machen, wie du willst. Und wenn du 99 Prozent der Kraft erreicht hast, dann fehlt dir noch ein Prozent. Und dann wirst du Gefahr laufen, schwach zu werden. Und wenn du gerade anfängst und du hast nur 10% Kraft von einem Mann wie Reinhard Bonke oder Billy Graham oder was weiß ich, Männer Gottes und Helden Gottes und Frauen Gottes und du schaust, Mensch, wenn ich die Kraft hätte, ja, dann schau nicht da hoch, was die für eine Kraft haben, sondern schau auf das, mit was sie ihr Delta an Kraft auffüllen. Versteht ihr, was das bedeutet? Ob du 10% hast oder 99% hast, da gibt es immer ein sogenanntes Delta, was wir alle nicht haben. Und das fühlt der Heilige Geist auf, das ist nämlich seine Kraft. Und ich bin mal ganz ehrlich, mir ist es lieber, ich habe nur 10 Prozent und ich habe 90 Prozent der Kraft Gottes zur Verfügung, weil die viel mehr wert ist, als wenn ich selber 99 Prozent glaube zu haben und nur 1 Prozent von Gottes Kraft habe. Ja, ist vielleicht nicht logische Mathematik nach deutscher Schule, aber es wirkt. Seine Kraft an uns allen. Und der macht seiner Stärke. Ein, für mich ein unwahrscheinlicher Vers hier. Noch ein weiterer Vers, Römer 11, 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Es ist solch ein toller Vers. Mit unserer modernen Sprache, du wirst es nie bereuen, wenn du der Berufung Gottes folgst. Du wirst an deine Kraft, ans Ende deiner Kraft kommen, du wirst an das Ende deiner Möglichkeiten kommen, aber du wirst es nie bereuen, wenn du der Berufung treu bleibst. Es kann sein, dass Menschen es bereut haben, die aufgehört haben, weil sie das Ende nie erlebt haben, was bei rauskommt, weil sie das Ende nie sehen, was Gott eigentlich am Ende bereitet hat. Aber wenn wir der Berufung treu bleiben, und den Gnadengaben, die wir bekommen haben, treu bleiben und anwenden. Uns wurde ja früher immer wieder mal gesagt, dass wir quasi den Heiligen Geist äh, gebrauchen. Oder wie hat man früher gesagt? Ja, den, wie war der Begriff? Wir machen uns dem Heiligen Geist zunutze oder, oder so ähnlich. Dann gab es Leute, die haben gesagt, das ist ja nicht biblisch. Wir, wir können uns den Heiligen Geist nicht zunutze machen und gebrauchen, wie wir es wollen. Der Satz ist eigentlich und im Ansatz schon falsch. Wir gebrauchen nicht den Heiligen Geist, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist gebrauchen. In der Berufung lassen wir uns vom Heiligen Geist, gebrauchen wie Jesus sich führen ließ, so lassen auch wir uns vom Heiligen Geist führen. Weiterer Vers, Epheser 4, 1-4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich halte mal hier kurz an. Wandelt würdig, ich habe es vorhin am Anfang gesagt, der Wandel ist wichtig, wenn wir in einer Berufung leben wollen. Weil Menschen auf uns schauen. Und es nützt nichts, wenn ich eine tolle Berufung habe, aber mein Wandel widerspricht dem, was eigentlich meine Berufung ist. Wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, untereinander in Liebe ertragend. Könnt ihr euch erinnern, was ich vorhin gesagt habe? Liebe, den Nächsten, die Gemeinschaft zu haben, nicht negativ zu reden, negativ denken, negativ handeln. Das spielt hier alles sich wieder in diesem Vers. Einander in Liebe ertragend. Das heißt aber, hier steckt noch was anderes dahinter. Dass die anderen nicht vollkommen sind. Wenn die anderen vollkommen wären, müsste ich sie ja nicht ertragen, dann wäre es ganz einfach. Aber leider ist es so, dass in dem Augenblick, wo ich mit dabei bin, haben die Leute ein Problem, weil hier einer ist, der nicht vollkommen ist. Dann müssen Menschen mich ertragen und dazu brauchen sie die Gnade Gottes. Und wenn wir wirklich Berufung ernst nehmen wollen, dann müssen wir lernen, andere zu tragen und zu ertragen manchmal. Und das macht Gemeinschaft eigentlich erst richtig schön. Ertragen, befleißiget euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also da heißt nicht nur, dass ihr, naja, versucht's mal, sondern was steckt in dem Wort befleißiget euch? Wo Bitte? Streben. Das war ein Wort, das ich früher nicht so gemocht habe in der Schule. Fleißig sein. Das, das war nicht so mein Ding. Ich war fleißig. Als ich im Wirtschaftsgymnasium in Weibling war, bin ich ganz fleißig losgefahren und da war eins, war ganz dumm. Das Hallenbad war vor der Schule. Und des Öfteren bin ich links abgebogen ins Hallenbad und wir haben dann den Vormittag im Hallenbad verbracht, anstatt auf die Schule zu gehen. Mein Freund Ali, die Älteren kennen ihn noch. Ali Ritza und, und so weiter. Wir haben dann öfters mal in der, in der Sauna und im Hallenbad verbracht, anstatt in der Wirtschaftsschule. Und dann ein Stück weiter sind wir dann in die Wirtschaft gegangen, haben da Wirtschaftskunde gemacht im anstatt in die Wirtschaftsschule zu gehen. Das war unsere Wirtschaftsschule. Also, daher kenne ich Fleißig. Wir waren ganz fleißig, nur im falschen Bereich. So Befleißiget euch heißt, strebt danach, strengt euch an. Oh, das liegt uns ja gar nicht, da muss man sich anstrengen. Aber und dann kommt ein Begriff, den ich auch in der, in der Gemeinde schon öfters gehört habe. Druck, das bringt gar nichts. Da kommt dann sofort so der Gedanke, ja du musst Bibel lesen, du musst beten, du musst den Gottesdienst und musst, musst, musst. Nein, ihr müsst gar nichts. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, dann geht es nicht anders, als dass wir daran arbeiten. Meine jüngste Tochter, Shirin, die hat zurzeit so ein Spleen, seit zwei Jahren steht die morgens früh auf, ungewöhnlich für junge Leute eigentlich, früh auf und macht Gymnastik. Aber nicht nur so ein bisschen den Hampelmann, sondern die macht mit Gewichtheben und mit allem eine Stunde lang und nach einer Stunde, dann geht sie raus und rennt noch mal eine Stunde. Also ich, ich wenn ich unterwegs bin, die Hotels, wo ein Gym ist, gehe ich auch morgens rein. Schaut zehn Minuten zu und dann gehe ich wieder raus und sage, danke Herr, dass ich das nicht mitmachen muss. <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht gut, aber aber sie will was erreichen und da hat sie sich ein Ziel vorgenommen und da strebt sie danach, da kämpft sie. Ich habe manchmal gedacht, so ein junges Mittel, da hätte ich schon lange aufgegeben, wirklich aber unermüdlich jeden Morgen dasselbe und dann abends nochmal eine Stunde laufen. Ich weiß nicht, wie viel? 20.000 Schritte morgens und dann abends nochmal was. Alle Achtung. Ich würde es nicht machen, ich habe ja vorhin gesagt, wenn der Laden nicht direkt gegenüber ist, dann nehme ich das Auto am liebsten und fahr hin. Aber hier steht etwas von befleißiget euch, fleißig daran zu sein und wo dran denn? Die Einheit des Geistes zu bewahren. Die Einheit des Geistes heißt nicht, dass wir in allem einer Meinung sein müssen. Absolut nicht. Viele verstehen das falsch und dann gibt es schon die ersten Kämpfe, weil der nicht meiner Meinung ist. Darum geht es überhaupt nicht, dass wir in allem einer Meinung sind, sondern dass wir einheitlich das Ziel versuchen zu erreichen. Jeder auf seine unterschiedliche Art. Wir sind alle unterschiedlich und das macht das Ganze sehr schön. Wenn wir einmal kapieren würden, dass seine anders Artigkeit, sein sein, nämlich genau das ist, was wir in der Gemeinde brauchen. Wenn du ein Puzzle hast, jeder hat von uns schon mal ein Puzzle gehabt gemacht, denke ich mal. Puzzle, Puzzle. Ja, Deutsch, Puzzle, Puzzle. Ich wollte es extra Deutsch sagen. Und dann, dann schaut ihr und dann am Anfang denkt ihr, das passt hier so überhaupt nicht rein. Das passt da nicht und ihr versucht zu drücken und machen, das passt nicht. Dann nehmt ihr doch nicht das Stück und sagt, okay, Gefällt mir nicht, schmeiße ich weg. ja Raus, mit dir kann ich nichts anfangen. Dieses Teil hat einen ganz bestimmten Platz. Und unsere Aufgabe ist festzustellen in meiner Berufung, wo ist denn mein Platz in der Gemeinde? Da nützt nichts, dass du dich dann selber da reindrängst und reindrückst. Da tust du dem anderen weh, dem anderen Teil verbiegst es und nachher wissen wir genau, wie das Teil, das Puzzle aussieht. Erstens passt es da nicht rein, zweitens sind die Ecken da nachher verbogen oder was, sondern wir alle haben einen ganz bestimmten Platz. Dafür haben wir unsere Berufung bekommen. Und lasst uns von Gott den Platz zeigen in der Gemeinde, nicht nur in der lokalen Gemeinde, sondern auch im Gesamtbild der Gemeinde. Wo ist unser Platz? Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Eure Berufung. Noch ein Vers, weil es so schön war. Philipper 3, 12 und 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was von ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung, Gottes nach oben, nach oben in Christus Jesus. Hier sind ein paar Aspekte, die ich ganz kurz erläutern möchte. Was Karl vorhin schon gesagt hat, streben. Ja, befleißigen, dran arbeiten. Hier wird ganz deutlich, wenn ich das auch im Kontext anschaue, welche Anstrengung dahinter steckt. Und ich weiß nochmal, das ist kein so Honigschlecken heute Nachmittag. Ja, das wird alles toll und Berufung ist ja so super und da da geht's wie die Rakete nach oben. Das geht auch. Aber erstmal sind ein paar wichtige Punkte, die wir erkennen. Da ist Anstrengung dabei. Da geht's unten durch manchmal. Ich weiß nicht, wer ein Paternoster kennt. Kennt die jungen Leute noch, was ein Paternoster ist? Ja, ihr kennt es natürlich. Meine Schwester hat in Stuttgart beim, beim Hahn und Kolb gearbeitet. Und ich bin da mal hingekommen und dann stand ich vor einem Aufzug. Der hatte keine Türen. Das waren nur Bretter und offen. Und dann fährt er rauf, irgendwie mystisch, auf der anderen Seite wieder runter. Und da kommt er wieder. Und ich wollte nach oben und der Aufzug ging aber nur nach unten. Und die andere Seite war wegen der Baustelle zu. Ich kam da nicht hin. Entstand ich davor, was mache ich jetzt? Ich will nach oben, aber der Dinger geht nur nach unten. Und als junger Kerl, ich weiß nicht, war ich zwölf oder was, hatte ich natürlich eine Überlegung, was passiert, wenn er nach unten geht und dreht da unten um. Wie komme ich da oben an, auf dem Kopf oder was? Das müsst ihr müsst euch mal vorstellen, was da in einem vorgeht ganz schnell. Oder wenn es dann oben rumgeht und kippt dann wieder runter. Wie komme ich da unten an? Das ging mir echt durch den Kopf. Und es hatte wirklich Mut gebraucht, da reinzustehen und dann zu warten, was passiert jetzt. Und dann ging es erstmal nach unten. Manchmal in unserem Leben, wenn wir nach oben wollen, geht es erstmal nach unten. Und dann kommt eine Wende in unserem Leben. Und dann geht es wieder rauf. Und das ist so wichtig, dass wir es das auch im Geistlichen erkennen. Es geht nicht immer sofort rauf. Es geht erstmal, wir müssen den Mut haben, einzusteigen. Und auch wenn es mal nach unten geht, aber ich kann euch sagen, mit Christus geht es hoch. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich war mit meinen Kindern mal unterwegs, das habe ich auch schon mal erzählt irgendwo. Und da war so ein Trimdichtpfad und da gab es diese, nennen wir es Monkey Bar, Monkey Bar. Äh, solche Stangen, wo man sich von einer Stange zu anderen schwingt. Affenschaukel, ja, Monkey Bar ist eigentlich logisch, Affenschaukel, okay, und da haben meine zwei Mädchen, haben sich dran gehängt, ja, und dann wollten sie rübergehen, die eine hat es geschafft, die andere hat es nicht gleich geschafft, und dann habe ich gelacht und haben sie gesagt, du lachst, machst doch selber mal, sage ich, natürlich mache ich das, aber du schaffst es niemals, schaffe ich niemals, ich weiß nicht, waren es vielleicht zehn, zwölf solche Stangen, hoch, und natürlich, wenn sie mich auslachen, das geht an meine Ehre, Ja, geht natürlich gar nicht. Was die Jungen schaffen, schaffe ich auf jeden Fall auch. Ich habe mich natürlich noch mordsstark gefühlt, das, man kennt seine Grenzen nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich auch. habe mich unten auf die Schwelle gestellt, habe mich hingehängt und dann, ah ja, okay, wie komme ich jetzt an die nächste Stange? Ähm, okay, rüber, nächste Stange. Eine ging noch, zwei, plopp, lag ich unten. Haben sie natürlich sich kaputt gelacht. Das habe ich gar nicht vertragen. Also gesagt, Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Jetzt schaffe ich es schaff erst recht. Okay, wieder rauf. Und dann habe ich überlegt, mit Schwung. Also mit Schwung schaffe ich es. Mit Schwung, erste, zweite und kurzum, ich habe es geschafft. Ja, ha, toll, bin Hecht. Aber ihr hättet mich mal nächsten Morgen sehen sollen. Ich wache auf, ich sage zu Inge, ich, ich, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwas ist... Irgendwas stimmt da nicht mit meiner Schulter. Ich hatte Schmerzen in den Schultern, ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und dann wurde mir natürlich klar, haben mir da irgendwo ein bisschen die Schultern ausgerenkt. Warum? Ich hatte überhaupt keine Übung, ich hatte keine Kraft da drin, ich hatte das nie seit 30 Jahren nicht gemacht. Aber wenn man das regelmäßig macht, bekommt man Übung, man weiß, wie es geht, man kommt Kraft rein. Du lachst, das ist ja schon mal passiert. Aber wenn man es regelmäßig macht, weiß man, wie es geht. Und auch wenn es am Anfang schmerzt, ja, man bekommt Kraft und es geht dann leichter und leichter und leichter. Gleiche mit der Berufung. Wenn wir gleich losrennen wollen, kann es sein, wir verlieren die Kraft. Aber nochmal, ich wiederhole das immer und immer wieder. Lass uns nicht aufgeben. Auch wenn es schmerzt, hier heißt es ganz klar, ich will dranbleiben. Auch wenn es wenn mich schmerzt, ich bleibe dran und ich strecke mich aus. Also da wusste ich ganz genau, was es bedeutet. Ich musste mich ausstrecken nach dem anderen. Es liegt nicht alles nur, ihr kennt die Geschichte vom, wie hieß der, wo das Essen in den, in den Mund gefallen ist. Ich, ich kenne die Geschichte nicht mehr so gut. Schlaraffenland. Ja. Es ist kein Schlaraffenland, wo wir nur im Gottesdienst sitzen und es fällt einem alles in den Mund und man wird größer. Und diese Erweiterung meine ich nicht, auch geistlich nicht, dass ich geistlich fett werde und unbeweglich werde sondern wir sollen das umsetzen, wir sollen geistlich auch üben, Ertüchtigung, geistliche Ertüchtigung und dann umsetzen, auch in der Praxis. Noch ein Vers, 2. Thessalonicher 1,11. Ich weiß, es sind viele Bibelverse, aber was wir mit dem Wort Gottes begründen, ist das Einzige, was wirklich gilt. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung. Hier kommt jetzt noch ein ganz anderer Aspekt. Wir wandeln würdig, wir tun alles. Jetzt kommt die Frage, wie sieht es in den Augen Gottes aus, mein Leben? Wie sieht die Berufung, die ich lebe, die ich von Gott bekommen habe, die ich jetzt auslebe, wie sieht Gott mich? Nicht nur, wie sehen mich die Menschen? Oh, du bist toller Evangelist und du machst alles klasse und das ist ja wunderbar und alles sind begeistert und klopf, klopf. Frage ist, wie sieht Gott mich? Ja? wandlich ich wirklich würdig der Berufung? Und da kommt jetzt ein Aspekt, der eben vom Äußeren, wie mich alle sehen, wenn ich mich selber anschaue im Spiegel. Hier kommt ein anderer Aspekt. Wie sieht es hier drinnen aus? Ja? Wie sieht es hier wirklich drinnen aus? Sind wir demütig geblieben in all dem, was Gott mit uns tut? Wandeln wir würdig der Berufung in Gottes Augen? Erachtet er uns würdig unserer Berufung? Oder kann es sein, dass er uns fallen lässt und sagt, okay, dann muss ich mir einen anderen nehmen. Möge Gott uns bewahren davor, dass er uns fallen lässt und einen anderen nimmt. 2. Petrus 1,10 Darum, Brüder oder auch Schwestern, befleißigt euch umso mehr, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Ich habe vorhin gesprochen davon, wir werden müde und wir mögen fallen und so weiter. Hier kommt ein Geheimnis, wie wir das vermeiden können. Nämlich, indem wir uns befleißigen, auch hier wieder das Wort, fleißig dran arbeiten, fleißig dranbleiben, unermüdlich dranbleiben, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Wie machen wir die fest? Kommt die große Frage, wie mache ich eigentlich meine Berufung fest? Indem ich sie immer mache. Als Lehrer, wie mache ich meinen Beruf, meine Berufung? Du bist Lehrer, das ist nicht nur Beruf, das ist auch Berufung. Wie mache ich das fest? Indem ich jeden Morgen aufstehe, hingehe und das tue, wozu ich berufen bin. Da mache ich es fest, das sehen die anderen. Das ist mein mein Beruf. Ich mache es fest, das halte ich fest. Wie machst du eine Ehe fest? Hm, wie macht man eine Ehe fest? Hm, wie macht man eine Ehe fest? Richtig, das ist nicht damit getan, dass ich aufs Standesamt gehe und dann mein Ja-Wort gebe, sondern es fängt dann an, wenn es mal Probleme gibt, dann mache ich meine Ehe wirklich fest, indem ich sage, die Säulen der Liebe, die Säulen der Vergebung, die Säule der Treue, diese drei Säulen, die Bestandteile einer Beziehung, einer Ehe, an die mache ich es fest. Und genauso das Gleiche ist im geistlichen Dienst. Die Treue, die Liebe, die Bereitschaft zur Vergebung in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Da mache ich meine Berufung fest, indem ich es immer und immer und immer wieder tue und übe. Nicht aufhöre. befleißiget euch, befleißigt euch darin. Das heißt, dranbleiben an dieser Berufung. Auch das natürlich, ein ganz wichtiger Punkt, dass das auch was hat mit dem Erweitern zu tun wenn ich auf dem gleichen Stand stehen bleibe. Ich bilde mich fort, meine Umgebung besser kennenlernen. Auch das sind Be Bereiche, Fortbildung ist ja nicht nur ein Buch zu lesen, sondern Fortbildung ist auch, seinen Horizont zu erweitern. Ich habe vorhin von der Karte gesprochen. Wenn ich immer nur die gleiche Karte habe, das ist keine Fortbildung, das ist keine Erweiterung meines Dienstes, das ist keine Erweiterung meines Horizontes. Da muss ich auch mal, die bildlich gesprochen, die Weltkarte anschauen. ja. Wenn Gott mich zu irgendwelchen Menschen einer bestimmten Berufsgruppe schickt, dann kann ich nicht mit meinem, mit meinem Beruf, den ich jetzt habe, mich mit ihnen unterhalten. Da muss ich mich vorher beschäftigen. Wenn ich unter Moslem arbeite, da kann ich nicht nur sagen, ja gut, der Heilige Geist wird es mir schon geben. Da gehört auch ein bisschen Arbeit dazu. Da muss ich mich mit beschäftigen. Was ist denn ihre Ideologie? Wo, wo kommen die Leute her von ihrem Denken? Ja, gehört beides zusammen. Ich kann nicht nur theologisch, ich kann nicht nur bilden, bilden, bilden und dann den Heiligen Geist sagen, brauch dich nicht, ich mache das alleine. Das funktioniert nicht. Ich kann aber auch nicht nur sagen, ja, wir sind Pfingstler, wir brauchen nichts lernen, wir brauchen nichts können, wir machen das alles. Der Heilige, der Heilige Geist gibt es uns schon im Schlaf. Schlaf in Frieden, aber hör auf, in der Berufung zu leben. Ja? Beides gehört zusammen. Ora et labora. Bete, arbeite, tue etwas. Richtig. Ja, auch das ist Erweiterung. Wir müssen raus aus unserem eigenen Denken, raus aus unserer eigenen, aus unserer eigenen Suppenküche. Ich habe hier geschrieben, kenne deine Bestimmung, erreiche das Ziel zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt. 1. Korinther 1, 26 und 27 das ist einer der letzten Verse. Ne, das ist der letzte Vers. Denn seht eure Berufung. Seht eure Berufung. Manchmal komme ich mir vor, wie hier auf dem Bild, wenn ich Menschen beachte, die stehen da, wie mit ihrem, habt ihr schon gesehen, Leute? Oh, ich habe keine Verbindung mehr. <lacht> Irgendwo hatte ich mal Verbindung. Wir sind irgendwann mal unterwegs gewesen im Urlaub, kommt auch mal vor, vor ein paar Jahren sind wir Virginia da hoch in die in Blue Ridge Mountains gefahren. Und auf einmal schreit die Schirin, halt, 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 sofort anhalten. Ich dachte, was ist jetzt? Habe ich einen Reh überfahren oder irgendwas? Halt und sag, ich, was ist denn los? Ich habe Verbindung. <lacht> da hat tick, 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 tick gemacht an ihrem an ihrem Telefon. Sie hatte Verbindung und plötzlich kam die ganze Mail rein und alles. Also für die älteren Post auf dem Telefon und so weiter. Da habe ich gesagt, ich glaube, du spinnst. ja? Wir können doch hier nicht anhalten, nur weil du Verbindung hast. Aber so geht es manchmal im Leben von Christen. Ja, Die suchen irgendwo, laufen sie umeinander und suchen und suchen und suchen, anstatt sie dranbleiben an, die, an ihrer Berufung, dann bleiben sie auch in der Verbindung, die sie mit Gott haben. Wenn wir uns davon entfernen, aus unserer Berufung rausgehen, entfernen wir uns aus dem, dem Signalbereich, um das mal ein bisschen bildlich zu sprechen, Signalbereich, den wir mit dem Heiligen Geist haben, mit der Verbindung, mit der Stimme, die zu uns spricht, und dann werden wir orientierungslos, dann laufen wir im Kreis und kommen nie an. Denn seht eure Berufung, Brüder und Schwestern, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Ja, hier kommt ein Satz, der dem nicht widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Wir sollen lernen. Aber hier geht es um Weise, die in sich selber denken, sie sind weise. Darum geht es nicht. Mächtige, die denken, ach, wir können alles alleine handeln sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Merkt auf, hier heißt es nicht das Törichte. Also er hat nicht Dummköpfe erwählt, sondern das Törichte der Welt, wo die Menschen meinen, ach, das sind ja bloß Christen, ja, was können die schon tun? Wenn ihr euch mal die Geschichte von Zachäus ganz kurz für eine Minute anschaut. Zachäus kennt ihr alle die Geschichte, der war nicht geachtet von den Menschen. ja, Der war so, ach, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Sogar die, die Fans von Jesus hatten sich aufgestellt, dass er nicht durchkam und Jesus sehen konnte. So was hat er gemacht, wir kennen die Geschichte, auf den Baum geklettert. Und jetzt kommt Jesus und Jesus ist nicht dran vorbeigegangen, hat gesagt, okay, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sondern auf den, auf den die Menschen herabgeschaut haben, zu dem hat Jesus aufgeschaut. Es ist ein Geheimnis und ich sehe das immer wieder, wo wir denken, ach das sind ja nur Afrikaner und das sind nur die und das sind nur jene und die können nichts und was weiß ich. Die, auf die die Welt herabschaut, sind die, zu denen Jesus aufschaut. Und das Törichte vor der Welt hat Gott erwählt, damit der Weisen der Welt zu Schande mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Kommen wir wieder zu dem Punkt, hier dreht sich schließlich der Kreis, wo wir schwach sind. Das hat er erwählt. Warum? Dass er mit seiner Kraft in unserer Schwachheit vollkommen werden kann. Es gab im Alten und im Neuen Testament Verheißungen. Oft wussten die Beteiligten nicht von Anfang an, was ihr Beitrag sein sollte. Aber sie ließen sich leiden, ließen sich gebrauchen, machten von den Gaben, die sie hatten, Gebrauch und sie setzten sich ein. Meine Frage an uns ist zwei Dinge. Nummer eins. Wissen wir und akzeptieren wir, dass wir eine Berufung haben und was machen wir damit oder was haben wir damit gemacht? Haben wir sie beiseite gelegt oder sind wir wirklich in der Berufung gewandelt, fromm zu sprechen, gelaufen? Erkennbar haben wir, sind wir gewachsen, haben wir uns erweitert, haben wir uns multipliziert? Sind wir über den Tellerrand rausgekommen oder haben wir nur rüber geguckt? Sind wir bereit, dem Geist Gottes zu folgen? in dem, wo er uns hinführen möchte. Sind wir bereit, negatives Denken, negatives Reden, negatives Handeln zu streichen? Zu streichen. Und anfangen, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, Liebe zu üben, die Berufung festzumachen, treu zu bleiben der Berufung und zu befleißigen, auch wenn es manchmal schwierig ist dran zu arbeiten an der Berufung, durchzuhalten und das Ziel zu erreichen. Sind wir wirklich bereit dazu? Ich glaube, dass diese Gemeinde ein unwahrscheinliches Potenzial hat. Ein unwahrscheinliches Potenzial. Als wir hier angefangen haben, nachdem die Gemeinde einen, einen Crash gehabt hat, einen echten Crash gehabt hat. Es war eine tolle, blühende Gemeinde. Die Älteren wissen, von was ich rede. Dann gab es einen jämmerlichen Crash und die Gemeinde ist auf 50, 60 Leute geschrumpft. Und dann hat Gott eingegriffen. Und die Gemeinde ist dynamisch gewachsen, 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 gewachsen. Jugendarbeit ist geblüht. Werner Schulz hat die Gemeinde evangelistisch vorangebracht. Uwe Maurisch hat, Kahn, hat die Gemeinde gebaut, festes Fundament gebaut. Eine stabile Gemeinde geworden. Berufungen wurden erkannt, freigesetzt. Menschen sind ihre Berufung gegangen und wie wir am Anfang gesagt haben, heute, überall wo ich in Deutschland komme, gehe, auch im Ausland, sehe ich Spuren dieser Gemeinde. Ja, Spuren dieser Gemeinde. Wenn wir Bonke angucken, Susanne Pfister, seine erste Sekretärin, kam aus dieser Gemeinde. Herbert Fischer, Fischerfamilie familie ist bekannt. Ja, er ging, hat seinen Job an Nagel gehängt, er ging nach Afrika, um mitzuarbeiten, ist heute noch immer noch dabei. Voll dabei mit einem Riesenbegeisterung, oder? Klasse Mann. Ich glaube, Zephan könnte nicht ohne ihn existieren in Deutschland. Toller Mann, Männer, Frauen Gottes, wo ich hinkomme, die ihrer Berufung gefolgt sind und hätten so oft die Flinte ins Korn werfen können. Wollen wir hier als Gemeinde, ich möchte so weit gehen zu so sagen, wollen wir neu durchstarten? Sind wir bereit, hier als Gemeinde wirklich neu durchzustarten und sagen, ich vergesse, was da hinten ist? Ja? Nicht in dem Sinn, dass wir die Sachen, die Erfahrungen, die hinter uns liegen, nicht leben und erleben sollen. Wir brauchen Erfahrungen. Wir brauchen positive und wir brauchen negative Erfahrungen. Wir brauchen beides. Aber ich möchte und ich habe mich vor vielen Jahren dazu entschieden, ich werde nicht ich möchte, ich werde niemals eine Entscheidung aufgrund meiner Erfahrung äh, machen. Niemals. Ich brauche Erfahrungen. Ich habe viele gute Erfahrungen, ich habe auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht in meinem Leben Fehler gemacht. Und ich habe daraus gelernt und ich lerne immer noch. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will, weil ich erst im Himmel ankomme. Aber ich werde niemals eine Entscheidung aufgrund der Erfahrungen treffen. Warum? Ganz einfach. Macht man eine tolle Erfahrung, uns kommt eine Frage an einen, wie soll ich mich entscheiden. Natürlich treffen wir dann die, die positive Entscheidung. Haben wir eine negative Entscheidung äh, Erfahrung gemacht, uns kommt eine Frage an uns, werden wir uns nicht entscheiden können dafür. Warum? Das letzte Mal hat es auch nicht geklappt. Unsere Entscheidungen müssen immer auf dem Wort Gottes basieren, nicht auf unseren Erfahrungen. Unsere Erfahrungen gehen rauf und runter, aber das Wort Gottes bleibt immer dasselbe, es verändert sich nicht. Und wenn wir unsere Entscheidungen auf das Wort Gottes hin tun, was er euch sagt, das tut. Das war einer meiner entscheidendsten Worte, die ich in meinem eigenen Glaubensleben gelesen habe, die für mich markant waren und mit dem schließe ich. Das erste Wunder, was Jesus in der Öffentlichkeit getan hat, bei der Hochzeit von Kanaan, waren die Diener da, die Jünger da, Jesus da, Maria war da. Und jetzt geht der gute Wein aus. Hier kann ich die Geschichte erzählen, ja, Amerika ist immer schwierig. Der gute Wein geht aus. Und Jesus hatte so gar keine Lust, und dann sagt die Maria etwas, die wusste, weil sie vor Jahren, 30 Jahre vorher etwas von Gott empfangen hat. Sie hat es nicht rumposaunt, ah, mein Sohn, der wird mal der tolle Held. Hat sie nicht gemacht, da heißt es, sie bewahrte alles, was der Engel ihr gesagt hat, 30 Jahre vorher, bewahrte sie es in ihrem Herzen. Vielleicht hat Gott ihr was gesagt, Posaunt's nicht gleich aus. Ja, oh, ich bin jetzt der Große, ich habe eine Berufung und da war der Prophet XY da und der hat was gesagt. Prophet, vielleicht gehe ich hierüber, schlage ich hier über die Stränge, aber das gehe ich gern ein, das Risiko. Wenn ein Prophet zu mir kommt und mir sagt, was ich tun soll, werde ich es nicht tun. Ich tue das, was Gott mir sagt und ich freue mich über jede Bestätigung, die ein Prophet mir gibt. Es sind für mich immer Bestätigungen, aber ich bin sehr vorsichtig, wenn jemand kommt und mir sagt, was ich tun soll. Da wäre ich schon dreimal verheiratet mit anderen Frauen und wäre, wäre ich irgendwo in Sibirien und Indien wäre ich schon und was weiß ich nicht alles, ja, wenn ich auf das gehe. Also lasst uns das ernst nehmen, ja. Und dann kommt der entscheidende Punkt, die Maria, nach 30 Jahren, jetzt kommt ihr Augenblick. Und jetzt sagt sie, was immer, was immer ihr denkt, was ihr tun sollt, das tut. Stimmt's? Hey, kommt Bibelkenner, was sagt ihr? Was er, was immer, nicht nur, wenn er euch manchmal was sagt, überlegt, vielleicht könnt ihr es tun, sondern egal, was immer er euch sagt, das tut. Und das ist für mich ganz persönlich der Maßstab meines Lebens und meines Dienstes geworden. Was immer er mir sagt, das tue ich. Ich stehe hier heute und ich kann euch sagen, ich weiß letztendlich nicht, was meine Endberufung mal sein wird. Ich weiß, was mein Ruf ist und ich folge diesem Ruf, dieser Berufung, die ich habe. Das kann sein, dass in fünf Jahren Gott mir einen anderen Weg zeigt, mich umdreht. Ich habe bestimmt zweimal meinen Weg geändert. Vom vollzeitlichen Arbeitsdienst hier im Beruf zu Cefan, von Cefan nach Calling Ministry mit 55 Jahren. Von Gott einen Ruf zu bekommen, das war für mich eigentlich undenkbar. Einen tollen Job zu haben, du brauchst nicht drüber nachzudenken, was passiert, ja, ein Missionswerk, das bis eigentlich gut läuft, da bist du abgesichert, da kannst du die nächsten 15 Jahre bis zur Rente verbringen. Also kein, kein Riesenrisiko. Glauben ist immer ein Risiko, Mission ist immer ein Risiko, aber relativ sicheres Risiko. Und dann sprach Gott zu mir über Nordafrika. Und ich habe die Karte von Afrika. Ich weiß nicht, ob ich es hier überhaupt schon mal erzählt habe. Die Karte von Afrika vor mir gesehen. Und ich sehe den nördlichen Teil von Afrika wie ein Eisblock. Und es kommt die Stimme Nordic Ice Cap, nordische Eiskappe. Und ich sage Gott, was soll das? Und dann war mir so irgendwie, das sind 10% Prozent von Afrika. Sollte es sein, dass der Teufel sich den Zehnten selber gibt? Das kann doch nicht sein. Afrika soll errettet werden, war die Vision, die Reinhard bekommen hatte vor vielen Jahrzehnten. Und jetzt hat Cefan bis hoch an die nördliche Grenze gearbeitet, alles toll. Und sollen wir jetzt aufhören und sagen, es ist alles toll gewesen? Ja, lasst uns da weitermachen in in den anderen Bereichen. 90 Prozent Afrikas, aber die 10%, Prozent, die geht nicht. Also lassen wir es. Und Gott sprach zu mir. Und ich habe gesagt, ich bin jetzt 55. Ja, wir haben kein erspartes gar nichts. Wir haben absolut nichts. Wie soll ich neu anfangen? Ich bin in die Lüneburger Heide gefahren, es war genau mein Geburtstag, 55, der Geburtstag und habe mir ein paar Tage Zeit genommen. Ich habe kein Telefon, kein Laptop, kein gar nichts mitgenommen. Ich habe nur meine Bibel mitgenommen und eine Zahnbürste und Zahnpasta. Und bin dort in die Lüneburger Heide und habe dort unter dem Himmel übernachtet und, und so weiter und habe Gott gesucht einige Tage. Und Gott sprach zu mir und wie ein Puzzle hat er mir meine Vergangenheit gezeigt. Habe ich dir nicht da geholfen? Habe ich dich nicht da geführt? Habe ich nicht, dir nicht das gelehrt? Und viele Dinge, wo ich manchmal gedacht habe, das war eigentlich ein Umweg, das war eigentlich Blödsinn, für was hast du das gelernt und so weiter, zeigte mir Gott, wie er das gebrauchen möchte. Und plötzlich habe ich nicht nur meine Berufung erkannt, sondern ich habe auch die, die Dinge die im Vorfeld waren, wie bei Mose, warum musste er die Schafe hüten und all die Dinge, die im Vorfeld waren, erkannt. Und ich habe gesagt, Herr, auf dein Wort hin will ich es tun. Wir haben angefangen, wir hatten nicht eine einzige Adresse, die funktioniert hat. Ich habe natürlich ein paar Postanschriften gehabt ja, von Freunden, aber ich habe bei Cefan keine Adresse, keine E-Mail-Adresse, keinen Spender mitgenommen, nichts. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann wirst du uns helfen. Ich habe das erste Mailing mit, mit E-Mail-Adressen, die ich selber hatte, von vor Jahren zurück, rausgeschickt über Mailchimp. Das ist eine Firma, die macht Mailings. Und dann kam eine böse Antwort. Also, wir sind hier nicht dein E-Mail-Sortierer. Ja? Wenn du so viel E-Mail hast, die nicht funktionieren, dann müssen wir dich rausschmeißen. Ja, weil die meisten nicht funktioniert haben, die waren zu alt. Und dann habe ich gesagt, Gnade, lasst mich noch mal probieren. Und dann habe ich mit fünf oder sechs Adressen angefangen. Und ich kann heute sagen, wir sind heute nicht schuldenfrei, nichts. Aber ich weiß eines heute. Gott hat uns nicht einen Tag im Stich gelassen. Gott hat uns nicht einen Tag hungern lassen. Gott hat uns Schritt für Schritt für Schritt geführt. Und wenn ich heute sehe, was passiert, ich werde heute Abend mal ganz kurz drüber sprechen. Wir werden nächstes Jahr in Ägypten die erste Staatlich genehmigte Großevangelisation haben in Ägypten. Wir haben diese letzten drei, vier Tage haben wir unsere Leute in Ägypten umeinander gefahren und, und bestimmte Felder angeschaut. Wir haben jetzt ein Feld, das etwa 30.000 Leute äh, aufnehmen kann. Es ist für mich ist ein Wunder, eine Vision, die hier vor Gott geschieht, vor meinen eigenen Augen geschieht. Und wir werden dann mit zwei Sendern äh, über ganz Nordafrika ausstrahlen von Mauretanien rüber bis nach Somalia und ich sehe, dass Gott Veränderung schenkt, die wir so politisch jetzt noch nicht überall erkennen und ich weiß, dass mein Beitrag noch nicht mal ein Staubkorn groß ist, aber ich glaube, dass es darum gar nicht geht, wie erfolgreich wir sind, es geht darum, bleiben wir unserer Berufung treu und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch jedem Einzelnen Frag Gott nach deiner Berufung Bleib der Betroffung treu, befleißige dich, streng dich an, sei fleißig und dann wirst du erleben, wie du nicht nur wächst, dich nicht nur erweiterst, sondern dich multiplizierst in deinem eigenen geistlichen Leben. Lass uns mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du es bist, der Berufungen ausspricht. Herr, ja, und ich danke dir gerade in diesem Augenblick, wo du mir so bewusst machst, dass nicht nur für uns als Einzelne eine Berufung ist, sondern diese Gemeinde hat eine Berufung bekommen. Bevor sie gegründet wurde, war eine Berufung auf dieser Gemeinde ein Licht in dieser Stadt und ihrer Umgebung zu sein. Herr, ich bete um Vergebung, wo ich selber dass, während ich hier war, das nicht voll erkannt habe und nicht, nicht voll ausgeschöpft habe, dass nicht Licht überall in jedes Dorf hier hineinkam. Vielleicht in jedem, in jedem Dorf ein Hauskreis ist, wo Licht ist. Vater, ich bete, dass wir unsere eigenen, ganz persönlichen Berufungen erkennen, dass wir die Gaben wirklich annehmen, die du uns gegeben hast, im Glauben festmachen, auch danach handeln und sie umsetzen. Herr, ja, ich bete, dass wir niemals sagen, ich bin zu jung, wie ein Timotheus. Niemals sagen, ich bin zu alt. Herr, ja, dass, dass es keinen einzigen gibt, der auf dem Abstellgleis steht. Ich werde erinnert an, an ein Bild, das ich ganz am Anfang hier in einem kleinen Gespräch hatte. Lasst uns mal alle die Augen geschlossen halten für einen Augenblick. Und ich sprach zu jemand hier im Raum und ich sagte, wenn hier ein alter Weinstock ist und hier ist ein junger Weinstock, interessiert es mich nicht, ob er alt oder ob er jung ist, solange sie Frucht tragen. Und oft sind die alten Weinstöcke, die den besseren Wein geben. Und ich sehne mich nach einer Gemeinde, wo jung und alt zusammensteht, zusammen Frucht bringen damit die Menschen, die in den Weinberg kommen, sich speisen können, sich laben an den Früchten, an den Weintrauben, sich erquicken an der Frucht des Weinstocks. Da interessiert's nicht, ob du Männlein oder Weiblein, oder du alt oder jung bist. Die Frage steht im Raum, lebe ich in meiner Berufung? Bringe ich Frucht für Jesus? Wachse ich, erweitere ich mich, multipliziere ich mich, investiere ich mich in junge Menschen hinein, damit sie weiter wachsen können. Bin ich bereit, mich in junge Menschen zu investieren oder kritisiere ich sie nur? Herr, ich bete um Vergebung, wo wir negativ gedacht haben, negativ geredet haben, negativ gehandelt haben, an Alten und an Jungen. Herr, vergib du uns, vergib du mir. Damit wir würdig erachtet sind der Berufung, die auf uns ist. Herr, ja, Dass wir in Liebe einander dienen und vorwärts gehen. Den anderen höher achten als uns selbst. Nicht hochdenken von uns, sondern das, was töricht ist vor der Welt dass du es erwählt hast, jeder Einzelne von uns hier. Wir sind alle töricht vor der Welt und du hast uns erwählt. Du hast uns berufen, du hast uns Gaben gegeben. Schenk Gnade, dass wir diese Gaben gebrauchen. Im Alltag. Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch. In der Woche im Alltag. Ob wir im Laden stehen, ob wir in der Fabrik stehen, ob wir beim Einkaufen sind, ob wir in unserer Nachbarschaft sind. Herr, die Berufung, die du uns gegeben hast, mit Freude tun. Dass wir eine Erfüllung in der Berufung erleben. Dass es nicht Zwang ist, sondern Freude ist, dir zu dienen. Ich empfinde meinem Herzen so stark, dass Gott uns heute Mittag sagen möchte, ich will, dass du Freude empfindest in der Berufung, die ich dir gegeben habe. Keine Last, sondern eine Lust, dir zu dienen. Und ich sehne mich danach nach Menschen, die Lust haben, ihm zu dienen, für die es keine Last ist. Ich möchte hier keinen Aufruf machen heute Nachmittag. Aber ich möchte, dass du für vielleicht eine Minute mal dich Gott stellst und die Fragen, die auch hier im Raum standen heute, mal an der Vorübergehen lässt. Kenne ich meine Berufung? Was hindert oder blockiert oder raubt mir sogar meine Berufung? sind da Dinge, wo ich versagt habe. Wo ich andere Menschen verletzt habe. Und mein eigenes Leben nicht wächst deswegen. Bin ich bereit aufzustehen. Vergessen, was dahinter war einander anzunehmen, miteinander vorwärts zu gehen, denn es geht nicht um unsere eigene Ehre. Es geht um die Verlorenen in dieser Stadt. Das ist die Berufung der Gemeinde. Es geht um die Verlorenen in diesem Landkreis. Das ist die Aufgabe, die Berufung der Gemeinde. Es geht die um die Verlorenen in unserer eigenen Familie. Das ist dein eigener Auftrag zuallererst ein Licht, ein Salz zu sein in deiner eigenen Verwandtschaft, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz und dich dann in dieser Berufung weiterführen zu lassen. Vater, ich segne jeden Einzelnen hier und ich danke dir, dass du nie aufgegeben hast, dass du nie aufgehört hast, uns nachzugehen dass du keinen Adam aufgegeben hast, keinen Mose, keinen David, keinen Josef, keinen Petrus und auch uns nicht aufgibst, sondern mit uns immer wieder neu beginnst. Dass wir aufstehen dürfen in der Kraft und in der Vollmacht, die du uns gegeben hast und würdig laufen, nicht nur langsam gehen, sondern laufen dürfen. Laufen und dem Ziel nachjagen, das du vor uns gesteckt hast, bis hin zur himmlischen Berufung. Ich danke dir für Gnade, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir es auch umsetzen im Alltag. So segne ich euch in Jesu Namen. Amen.